0: 23h, 1h,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver, même si euh, bah, on ne fêtera pas la troisième mi-temps ensemble ce soir. Et pourtant, ça nous aurait fait du bien une victoire du 15 de France ce soir pour nous offrir un peu de répit, une trouée de ciel bleu dans cette actualité euh, tragique et déchirante. Alors pendant ces deux heures de direct que nous allons passer ensemble, eh bien, je vous propose de faire une pause face au fracas du monde et de... De revenir à vous même si euh, vous pensez peut-être dérisoire de parler de vous et de vos difficultés dans le contexte actuel, mais nous avons besoin, au contraire, de mettre des mots sur ce qui nous fait peur pour ne pas nous laisser submerger alors parlons-nous jusqu'à 1 heure du matin tous vos appels sont les bienvenus au standard 09 69 39 10 11 ce soir vous allez y être chaleureusement accueillis par Violaine Et Enzo, et c'est Dani Matouk à la réalisation. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous avez regardé le match ce soir Non, pas trop. Non, pas trop. Vous n'êtes pas trop rugby Non, plutôt football. Plutôt foot, d'accord. Donc vous n'êtes pas déçu particulièrement non, ben là non. Du coup, ça ne bon. me touche pas trop. Eh ben écoutez, tant mieux, au moins. Voilà. Alors, vous m'appelez parce que, euh, parce que vous rencontrez euh, ben, des difficultés en ce moment, je crois.
3: Oui, très très grosse. Une euh, dure
2: période, actuellement, oui. Qu'est-ce qui se passe
3: euh, je, euh, je vais aller droit au but. Hein. Oui. Euh, j'étais en, en couple depuis deux ans. Oui. Pratiquement deux ans. Là, ça fait huit mois que je vivais chez lui. Et en fait, c'était, euh, j'ai pas confiance en lui. Je n'y arrive pas. C'est comme ça. C'est, voilà, j'ai éprouvé un divorce assez compliqué. Donc, oui. je j'ai perdu confiance en moi. Et en fait, il y a deux semaines, il a eu un geste un peu trop... Euh, comment dire j'essaye de pas pleurer, excusez-moi. Un peu trop violent à mon goût. Hum. Et du coup, ben, je, là, il y a à peu près cinq jours, j'ai décidé de partir pour encore une dispute après ça. Oui et du coup, ben, je suis toute seule. <rire> je voilà, j'ai une Vous petite êtes fille. où alors là, là, actuellement, je suis en fait euh, à, auprès de la maman de mon ancien mari.
2: D'accord, le papa de votre petite fille
3: Exactement, oui.
2: Ah bon, mais c'est formidable que vous avez de très bons rapports avec elle alors Oui, c'est une femme exceptionnelle, oui, c'est vrai. Ben Oui, parce que ce pas dans votre famille que vous êtes réfugiée
3: ben non, parce que ma famille est à plus de 700 kilomètres, donc ah je oui, suis vraiment je seule.
2: D'accord. d'accord. Bon, mais c'est bien que vous soyez entourée euh, par euh, votre ex-belle-mère, enfin dont vous vous sentez proche.
3: Ben, je l'estime beaucoup, c'est normal.
2: Ben, normal, non, mais en tout cas, euh, important. Et on le voit dans ces moments-là. Euh, vous me dites donc, euh, vous, vous me parlez d'un geste de votre compagnon que vous estimez euh, trop violent. C'était quoi ce geste En fait, euh, je veux pas vous faire pleurer. Hein,
3: non, j'essaie je de me. Mais combiner, en même temps, excusez-moi. vous me dites,
2: bah oui, mais en même temps, c'est que vous êtes, euh, je comprends, sous le coup de de l'émotion encore.
3: Oui, c'est ça. Mm. Euh, en fait, après une soirée assez alcoolisée. Oui. qu'il avait invité un couple d'amis à lui, mm-hmm. euh, de but en blanc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il m'a pris par la nuque et il m'a fait manger le bouquet de fleurs qu'il m'avait offert le lundi d'avant. Voilà, clairement. Ah
2: non, c'est...
3: Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à lui en vouloir non plus. Aujourd'hui? Oui, je n'arrive pas à lui en vouloir pour autant. Je, je sais que je devrais partir, je le sais, je le sais très bien, sauf Mais que vous je suis pas... parti d'ailleurs. Je suis partie, mais c'est dur. J'ai qu'une envie, en fait, c'est de rentrer. C'est bête, je sais. (rire) Mais je veux. Parce que vous êtes
2: perdue, là aussi. Enfin, c'est compliqué pour vous. euh, Vous vous retrouvez, tout ça est est terriblement bouleversant aussi.
3: D'être sans logement, c'est ça aussi.
2: Oui, mais ça rajoute, bien sûr, vous avez raison. Ça rajoute. à, à cette perte de repère quoi. Vous, ne, vous, n'êtes, vous, vous auriez besoin au fond de, de vous retrouver comme avant s'il n'y avait pas eu cette scène là quoi.
3: je pense que j'aurais voulu que ça soit fluide dès le début
2: oui parce que vous me dites que vous n'arrivez pas à lui faire confiance à cet homme Non,
3: j'ai toujours eu... En fait, je pensais que c'était le manque de confiance, mais je ne sais pas. J'ai une boule à l'intérieur de moi et quand je suis à ses côtés, cette boule elle s'intensifie,
2: en fait. Oui, oui.
3: Et je n'arrive pas à mettre les mots sur pourquoi j'ai cette boule, en
2: fait. Parce que, est-ce que... Vous, vous vous, ne vous sentez pas en sécurité c'est... Vous... Je ne me
3: sens pas, oui, clairement, je ne me sens pas en sécurité. Pas dans le sens où je pensais qu'il allait aller jusqu'à ce geste. Oui, oui. Mais c'est plus, c'est quelqu'un qui regarde tout autour de lui. Je ne juge pas que, que les femmes, hein, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en insécurité à mon regard, qui regarde partout. Dès qu'il y a une voiture qui va arriver dans la rue, il faut qu'il l'observe. Et ça, je pense qu'inconsciemment, ça m'a mis en insécurité. Parce qu'il y a aussi des femmes, du coup.
2: Alors, attendez. Pour moi, ce n'est pas très clair, Aurélie. C'est-à-dire... C'est votre compagnon qui regarde partout autour de lui, constamment, quand il est avec oui. vous oui. Mais il est jaloux Lui, non. Moi, je le
3: suis devenu de plus en plus. Euh...
2: Mais, mais... Alors, c'est... il regarde, c'est-à-dire, il regarde comme s'il s'attendait à voir débarquer quelqu'un oui, c'est ça. Mais euh, quand vous dites que vous l'êtes devenue de plus en plus, c'est parce que euh, euh, c'est, c'est parce qu'il y a, y a des ex qui se sont manifestés à lui ou qui... Non,
3: c'est qu'il a osé regarder un jour une femme devant moi mais d'une façon que je, ne, je n'ai pas appréciée du tout.
2: Oui, et vous lui avez fait une scène
3: J'en ai beaucoup voulu, oui. De, d'avoir fait ça et... Euh il m'a dit comme quoi j'étais en gros un peu névrosée parce que j'avais pas confiance en moi et que du coup tout le monde regardait mais moi je ne suis pas tout le monde et moi je ne regarde pas comme lui a pu regarder
2: auparavant oui. vous me dites que en fait vous êtes sortie d'une relation très difficile avec votre ex qui est le père donc de votre petite fille Il, y a, il y a, qu'est-ce qui s'est passé c'est, le,
3: c'est surtout le divorce en fait qui a été, euh, c'est comme un échec en fait lui avec lui, j'ai de très bons rapports. Ça a été euh, une acceptation très facile, mais c'est plus le après en fait, la reconstruction après le divorce qui a été très compliqué pour moi.
2: D'accord. Pourquoi vous... C'est-à-dire que ce qui c'est, vous vous êtes euh, séparés d'un commun accord Qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, Accord, un accord Non, pas vraiment. Euh, pour ma fille, oui. <rire> Il est adorable là-dessus, donc il a dit que c'était nous deux, mais c'était moi.
2: Pourquoi euh, vous l'avez quitté Je ne sais pas. Vous ne savez pas Non. C'est curieux je... de quitter quelqu'un sans savoir.
3: Je n'avais pas, je n'avais pas de travail à ce moment-là. Hmm. Et je me suis enterrée chez moi, et je ne sais pas pourquoi. J'ai...
2: Vous vous ennuyez pas... Peut-être. Vous vous ennuyez
3: Peut-être. Je ruminais sans arrêt, je... et du jour au lendemain, je suis partie.
2: Vous étiez mal déjà, donc, avant même la séparation C'est pour ça, oui. Mmh. Oui, vous me dites que le divorce a été très dur, ça a été dur de vous reconstruire, mais vous me dites que déjà, vous, êtes, vous, vous ne travaillez pas, vous ruminiez beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous ruminiez, d'ailleurs, à ce moment-là C'était quoi, vos pensées
3: de pourquoi je ne travaillais pas à ce moment-là. J'avais ma fille en bas âge qui était assez compliquée aussi. Mmh, mmh. Euh, peut-être une fatigue euh... mentale, je dirais. Oui. Une grosse fatigue. Oui. Et je... du coup, des...
2: voilà. D'accord. Oui, donc finalement, la séparation n'était peut-être ça. Ça vous a paru comme souvent quand on est dans un mal-être. Peut-être l'issue la seule issue possible. Mais au fond, c'est avec vous-même que vous étiez mal.
3: C'est ça. Et c'est pour ça que là, actuellement, même s'il y a eu le geste, c'est pour ça qu'avec mon compagnon actuel, je suis perdue, parce que je n'ai pas envie de faire la, la même erreur, si vous voulez.
2: Oui, mais il y a ce geste, comme vous dites. Et ce mmh. geste, il n'est pas rien. C'est pas rien, parce qu'il est très humiliant. Oui. Pas... Ah. Mais oui, non mais... Il est très... Il est, il est dégradant, en fait.
3: Je pensais pas que cette personne en arriverait là, quand même.
2: Je comprends. Euh...
3: Je sais que j'ai mes névroses, que j'ai mes blessures. Mais on les a tous. Je... Mais je pensais pas, quand même, que ça en arriverait.
2: Là. Oui, oui, c'est pas... Il y a, y, a une... y a quelque chose, une volonté d'humilier. Est-ce, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez parfois dans la relation Est-ce que la relation oui. entre vous... oui Oui ça se manifestait comment
3: euh, Par exemple, des fois, je me surprenais quand j'étais à l'intérieur de la maison et que son père était là. Mmh. Et je lui entendais dire à son père oh, « Je vais le faire parce que sinon, elle va encore chialer. » je, je trouvais ça hyper... Euh...
2: Très désobligeant.
3: Oui, exactement.
2: Mmh. C'est très désobligeant et ça montre qu'il n'y a, enfin, a pas d'empathie dans le terme chialer. Oui. Ça vous arrivait de pleurer euh, avec lui, enfin. Euh...
3: Quand je craquais, parce qu'il ne me, c'est pas qu'il ne m'écoutait pas, mais du moins pas d'une écoute active en fait. Et je, j'ai, j'ai essayé avec lui justement de parler quand j'essayais de vraiment communiquer, parce que je ne suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mmh. qui n'exprime pas ses émotions. Et mmh. quand j'ai voulu franchir le cap de le faire avec lui, oui. et je n'ai pas eu l'attente que, enfin, je n'ai pas eu le résultat de mon attente en fait,
2: oui. jamais. Oui, alors que pourtant, c'est quelque chose de difficile à faire pour vous. Très. Avec lui, euh, vous avez décidé de vous ouvrir et finalement, vous avez été déçu par sa réaction. Plutôt, oui. Oui. Il n'a pas parce été parce réconfortant.
3: Que... Pas une seule fois. Il s'endormait, je vous assure, il s'endormait le soir quand je, je pouvais enfin lâcher prise et lui parler et essayer de communiquer avec lui. Il s'endormait à une rapidité en me laissant dans le doute la crainte, la peur, et parfois même les pleurs. Je dis pas que je pleurais beaucoup, mais quand ça arrivait, il s'endormait à une rapidité, comme si moi, je n'existais pas, en fait.
2: C'est ça. Il n'était pas, en fait, comme si votre désarroi, au fond, ne le touchait pas. Pour lui, c'était parce que je n'étais pas normale et que c'était à moi de
3: travailler tout le temps dessus. C'est les termes qu'il utilise plus... Moi, je mets ça joliment. Lui, c'était plus vulgaire.
2: Qu'est-ce qu'il vous disait
3: Que j'étais complètement névrosée. Euh, ça revient encore, j'étais... ça Pardon
2: Ça revenait encore, ce terme, névrosée
3: Oui, oui souvent. Que j'étais pas normale, que je... j'étais différente, que moi, j'étais toute cassée, j'étais... Rien n'allait, en fait. Mmh. Quand, quand, vous... je oui. quand je m'exprimais c'était ça ne va jamais ça c'était sa phrase favorite
2: alors vous me dites que vous lui exprimiez euh, et, enfin, vous lui parliez de vous et il vous laissait dans le doute dans, le, dans la crainte et dans la peur de quoi vous lui parliez c'était, c'était après une discussion c'était après euh, une dispute quand vous essayez comme ça de lui parler ou, ou c'était pour lui parler de vous plus intimement de votre histoire passée
3: je n'ai jamais pu lui parler de mon histoire passée. Jamais.
2: Vous avez essayé
3: J'ai essayé une fois. Et il m'a dit, mais ton passé, c'est ton passé.
2: Oui. Il n'a absolument pas à l'écoute, en fait. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire à propos de votre passé
3: Plein de choses. Comme quoi, ben voilà, je, j'ai mes blessures de... Le, fin, j'ai pas eu forcément de vrai père déjà. Et mmh. que peut-être que le fait que je ne fasse pas confiance vienne peut-être de là, que si j'ai encore moins confiance en la masculine, c'est peut-être aussi à cause de ça. Et que si on me laisse pas une chance et du temps, ben oui, en effet, je vais forcément fuir. Mmh. Il n'a jamais entendu.
2: Oui, ben, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, il est, hum, c'est, c'est comme si... Euh, alors, il n'est pas responsable, bien sûr, cet homme, de, de votre passé, de, euh, de, ce, de votre père qui vous a manqué, du fait que vous avez peut-être euh, du coup du mal à faire confiance aux hommes. Euh, il n'en est pas responsable, mais on a l'impression, au vu de ce que vous me dites, dans ses réactions... Euh, que votre, enfin, votre chagrin, votre peine le, le laisse froid.
3: Indifférent. Oui, Indifférent. Moi, je... Ça l'empêche oui, pas je... de oui, dormir je... en tout
2: cas. C'est ça. Ah non. Ça l'empêche oui. pas de s'endormir. Alors que vous, vous êtes dans la détresse.
3: Je peux passer trois heures à l'entendre ronfler à côté de moi en étant pas bien. Et ça devient, ça devenait encore plus insupportable. Mmh. Et aujourd'hui, ben voilà. Ça, Donc,
2: c'est c'est, ça s'est accentué. Euh, le... Quand vous étiez avec euh, votre ex, euh, le père de votre petite fille, est-ce que euh, lui était davantage à votre écoute
3: Oui, mais alors par contre, lui ne communiquait pas beaucoup.
2: D'accord. Et votre compagnon actuel communique, lui
3: Il essaye, oui. Mais par contre, ça va être... Et ça, je... c'est pas pour le dénigrer, mais ça revient beaucoup autour de lui.
2: Oui, c'est-à-dire il parle beaucoup de lui
3: Oui, euh, de quelle exemple, façon euh, euh, Ça va être, mais euh, ça c'est ton histoire, euh, moi je ne t'ai jamais fait ça, euh, c'est que des petits détails comme ça, moi je, j'ai travaillé pour que tu aies confiance en moi, tu m'as demandé de mettre mon téléphone en normal, je t'ai écouté, tu m'as demandé de mettre ton téléphone en silencieux, je t'ai écouté, c'est que des petits détails.
2: Sans arrêt. Alors c'est vrai qu'il ne peut pas, euh, à sa décharge, là, euh, euh, cette, ce manque de confiance que vous avez, euh, une fois c'est encore, ça ne que... va pas se résoudre par un, un téléphone mis en silencieux. Vous, vous me parlez de votre père et de votre père qui n'a pas été présent pour vous. Pourquoi euh,
3: Ma mère m'a eu à 19 ans. Oui. Elle m'a eu avec un homme euh, alors qu'elle n'était pas en couple avec lui. Et euh, elle vivait avec quelqu'un d'autre qui a appris par la suite que je n'étais pas son enfant. Donc du coup, je n'ai eu aucun des deux. <rire> tout simplement.
2: Donc vous n'avez pas connu euh, le, le, le père, euh, votre père biologique
3: Très peu. Je l'ai vu
2: une fois. Ah d'accord, vous l'avez rencontré
3: Je l'ai rencontré, oui, tout à fait.
2: Vous aviez quel âge 7 ans. Et c'était à l'initiative de votre mère je n'en ai aucune idée. Mais vous en gardez le souvenir
3: Mais j'en garde le souvenir, tout à fait.
2: Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir
3: De lui heureux avec sa nouvelle famille.
2: Vous, vous l'avez rencontré dans sa, avec sa nouvelle femme et ses enfants
3: Et sa fille, oui, tout à
2: fait. Donc vous, vous étiez... Euh... Oui, La vous, pièce
3: rapportée. Vous êtes
2: senti à part de ce tableau de famille
3: oui, oui. Puis il y a eu quelques années plus tard aussi où il m'a, je l'ai croisée, parce que j'habitais une petite ville, donc je l'ai croisé avec une autre femme. Ça devait être sa nouvelle compagne, j'imagine. Et euh, quand j'ai dit bonjour, par politesse, parce que je l'ai reconnue, hein, on ne change pas non plus comme ça. Euh, quand j'ai dit bonjour, elle m'a dit « Mais moi, je dis pas bonjour à un résidu de sperme ». Qui dit ça oh, la, la compagne après de, de mon géniteur.
1: Mais
2: elle est malade Enfin, on dit pas des choses comme ça. Enfin, enfin, ça ça vous te paraît tellement. <rire> non mais enfin elle elle est elle, elle a un grave problème. Elle avait un grave problème cette femme. Votre père oh, bah, était présent. L'assurance.
3: Mais,
2: pardon? Votre père puis, était mon pè- présent.
3: Mon géniteur était présent. Oui tout à fait.
2: Euh... Et vous me parlez de ce beau, de celui qui aurait pu être votre beau-père. Finalement, votre mère euh, votre mère a été avec un homme et vous me dites j'ai eu aucun des deux. Pourquoi euh, ce, ce beau-père est, ne s'est pas occupé de vous
3: Parce que déjà bon, il a appris que j'étais pas sa fille, je crois. D'après les dires de ma mère. Elle lui
2: avait laissé penser que vous étiez sa fille.
3: Exactement, tout à fait. Eh oui, mais... oui. Sauf que lui, une fois que ben, j'ai grandi, ben, forcément, il a eu une nouvelle compagne. Et la compagne a dit « Mais pourquoi tu t'occupes d'une enfant qui n'est pas la tienne
2: ?» Oui, parce qu'il quand même, il s'occupait de vous. Il ont aimé s'occuper de vous.
3: Au début, oui, il s'occupait ouais. de moi. Oui, tout à fait. Il me prenait les week-ends mmh. et tout. Je me, je me, mmh. J'ai encore des souvenirs, c'est pour vous dire. Mmh. Alors que j'étais petite, j'ai mmh. à des moments des flashs.
2: Alors, on, on comprend aussi, euh, au vu de, de votre histoire, euh, euh, pourquoi vous avez une image aussi très négative des hommes.
3: Mais oui, mais ça... Peu de gens l'entendent. Et puis, peu de gens le savent aussi.
2: Oui, mais vous, euh, évidemment, les hommes, en fait, ils, soit ils abandonnent, soit ils déçoivent. En tout cas, ils sont inconséquents. Puis ils partent avec d'autres femmes. et Puis ils vous laissent. Enfin...
3: Ah mais, inconsciemment, je pense que oui, il y a de ça, oui.
2: Moi, je, je pense que ces, ces blessures-là, euh, Aurélie, euh, il faudrait pouvoir en parler. Hein. Je
3: suis, euh, je su, suis suivie <rire> depuis le mois de mai.
2: D'accord. Et euh, ça, c'est bien. C'est, comment avez-vous, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre une démarche
3: Mon compagnon actuel.
2: Bon, il a au moins ça de positif.
3: Au moins ça. Mais oui, c'est lui qui m'a dit, je, je n'en peux plus. Il m'a dit stop, c'est oui. soit tu vois quelqu'un. Ou il m'a dit, il faut que tu travailles dessus parce que moi, ça devient invivable. Et je l'entends.
2: Là, je lui donne raison.
0: Oui, je sais. Euh,
2: c'est-à-dire qu'il ne peut pas payer pour les autres et euh, et vous euh, le, bon évidemment vous êtes tellement vous avez un tel besoin d'être rassuré d'être aimé d'être reconnu euh, que votre demande elle s'apparente un peu à un puissant fond. Bon pour autant il euh, y a un paradoxe entre euh, au fond euh, cet homme qui entend. Quand même d'une certaine façon, puisqu'il vous dit, ça serait bien que tu vois quelqu'un, parce que parce que tu souffres beaucoup. Donc il entend cette souffrance, malgré tout. Et puis d'un autre côté, il vous traite de névroser à tout va. C'est ça qui ne m'a pas.
3: Mais c'est pour ça que je suis totalement perdue actuellement. Je, je ne comprends pas. Il y, il y a des, des choses qu'il a dites, qu'il a faites, qui m'ont rassurée et qui m'ont poussée vers le haut. Et d'autres qui m'ont mis à terre. C'est ça.
2: C'est, voilà. c'est pour ça qu'actuellement, aujourd'hui, je suis complètement perdue. Vous êtes perdue. Parce que vous lui donnez aussi ce pouvoir-là. C'est comme si cet homme, il avait le pouvoir de vous réparer. Et on voit bien aujourd'hui, après ce geste, que vous n'osiez pas trop qualifier d'ailleurs. Parce que finalement, c'est toujours... Euh... Euh, c'est, on n'aime jamais se dire victime personne n'aime se dire je victime pas, je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi mais, sincèrement. Mais, oui mais vous savez c'est ce que toutes les personnes qui à un moment ont rencontré de la violence dans leur vie disent et euh, euh, à la honte de ce qu'est, du, 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 des violences qu'elles ont subies s'ajoute la honte d'elles-mêmes après pour être très,
3: très sincère avec vous quand, je, quand il a osé se faire ce geste, mmh. le lendemain, il m'a dit « Mais euh, toi aussi, tu me l'as fait il y a quelques mois et je t'ai rien dit à
2: toi. » Il faisait allusion à quoi
3: Parce qu'un soir, justement, après une crise, je, je, là, je, je, j'ai explosé. Mais J'ai mmh. explosé parce qu'il ne m'écoutait pas et qu'il faisait comme... Si, et, et du coup, ben, j'ai tapé son torse. Voilà. Je l'avoue, je l'assume, j'ai tapé de son torse parce que je, j'étais fatiguée qu'il ne m'écoute pas, en fait, alors que j'étais en train de m'exprimer. Mm. Et ce soir-là, j'ai craqué. Je m'en suis énormément voulu, je mm. me suis excusée. Mm. j'ai fait profil bas pendant mm. des
2: semaines. Mm. Mais est-ce que euh, ça revient souvent, ça euh, le, le fait qu'il ne vous écoute pas, et ça vous met hors de vous-même. Est-ce que lorsque vous lui parliez, est-ce que quand vous voulez lui parler, est-ce que ça s'adresse à lui
3: oui, la plupart du temps, oui, ça s'adresse à lui directement.
2: Par rapport à quelque chose qui vous a blessé,
3: quelque chose qui m'a blessé, quelque chose que j'ai trouvé inapproprié, irrespectueux, oui. En général, d'accord.
2: Oui. oui, parce que paradoxalement, vous avez un seuil de tolérance très, très, enfin très fort par rapport à ce que vous jugez irrespectueux. Vous dites cette femme qu'il regarde dans la rue euh, avec insistance, c'est irrespectueux, vis-à-vis Pour de moi. Vous. Bon. À mes yeux, totalement. Oui. À côté de ça, c'est vrai qu'il euh, il a ce geste, il est alcoolisé, mais vous faire manger le bouquet de fleurs. Enfin, euh, ça prend du temps. Mm-hmm. Ça dure. Vous voyez, c'est pas c'est pas euh, c'est pas vous et ça ne justifie pas, mais qui dans un mouvement de colère le tapait euh, ou le poussait, le tapait son torse. Donc, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que dans votre relation. Euh, même si euh, j'entends que les sentiments, les, les sentiments que vous avez pour cet homme, euh, vous ne vous faites pas de bien, là, actuellement, tous les deux
3: oui, mais le seul problème c'est que lui il n'entend pas quand je lui dis que je veux rompre et il n'entend pas et il me il me torture l'esprit parce que il insiste parce qu'il est persuadé que je suis la bonne que je suis la seule qu'il lui faut et moi j'en sais, je enfin, je sais plus parce Est-ce que, que c'est de la manipulation Est-ce que je... je ne sais plus.
2: Parce que là, il vous a rappelé depuis, euh...
1: depuis que vous il êtes. M'envoie par... des
3: mes... euh, mais il m'envoie des messages et puis là, il s'est rendu compte surtout que j'avais commencé à prendre des affaires. Et euh... bah, il m'envoie beaucoup de messages, oui, mais des gentils. Hein. C'est quelque chose de... que, que... qu'en plus, en général, on n'a jamais fait pour moi, donc ça me fait très bizarre. Et, euh...
2: Il s'est il excusé pour le geste qu'il a eu Parce que j'entends. Oui c'est ça, il vous dit au fond il euh, euh, y a eu ça mais toi tu as fait ça, Donc, comme si on mettait dans la balance. quoi.
3: Il a mis du temps, il a mis beaucoup de temps et le lendemain matin en plus il a été euh, il a fait quelque chose mais moi je le sais, il a fait en fait si vous voulez le matin quand on se lève on ne s'en lasse pas, enfin voilà là ce matin-là, le lendemain de ce qui s'est passé, oui. il est venu m'enlacer et là il a regardé par terre et il a vu les pétales mm. et il me dit mais c'est quoi ça je lui fait mais tu te manques de moi tu te rappelles pas ouais. Il dit non je me rappelle pas. Bien sûr qu'il se rappelle sinon pourquoi il m'aurait enlacé alors que depuis un an et neuf mois il ne m'a jamais
2: enlacé. Il ne vous l'en... il ne vous enlace pas. Il c'est très pas rare tendre avec le vous. Matin. Pas le matin. Pas le matin. Si c'est
3: quelqu'un de très câlin, par contre.
2: D'accord.
3: Mais pas le matin.
2: Bon en tout C'est cas... quelqu'un
3: qui a beaucoup de besoins de... de si de tendresse justement par mmh. contre. Comme vous.
2: Oui, comme moi. Mais moi, je, j'entends que, au fond, euh, même s'il y a des sentiments entre vous et un, at- et un attachement, euh, je ne pense pas, contrairement au message qui vous adresse, que vous êtes la bonne personne, là, actuellement, pour lui. Actuellement, je ne sais pas dans l'avenir. Mais en tout cas, vous, vous ne vous sentez pas comprise et entendue par lui, et lui, à un moment, n'en peut plus. De, au fond euh, ces, ces, ces ces discussions que vous cherchez à avoir avec lui comme s'il vous renvoyait que ça ne le concernait pas lui mmh. qu'il, enfin qu'il n'était pas concerné et peut-être qu'il y a quelque chose même sûrement qui le déborde lui qui est plus profond en vous qui renvoie des blessures plus profondes à, à ce manque de père, à ce, enfin, au fait de vous être senti rejeté, pas aimé. Vous en avez parlé depuis que vous vous êtes éloigné. Là, est-ce que vous voyez votre thérapeute euh,
3: Non, non, non. Je la vois que le 23, euh, le 23 octobre.
2: Vous la voyez euh, euh, à quel rythme
3: Une fois par mois à peu près.
2: C'est pas beaucoup, ça.
3: Mais je fais comme je peux.
2: <rire> C'est-à-dire
3: euh, Au côté financier.
2: Mais il faut lui en parler
3: mmh.
2: si, c'est, si c'est l'aspect financier qui vous retient euh, euh, alors que vous aimeriez peut-être bénéficier d'un suivi plus régulier, il faut lui en parler.
3: D'accord. Je ne savais pas.
2: Là, ce que vous traversez mériterait de l'avoir avant le 23 est-ce que vous avez besoin d'un soutien
3: Mais j'ai surtout en fait besoin de savoir ce que je dois faire. Je, 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 j'ai besoin de qu'on m'aide parce que je n'arrive pas à me décider.
2: Je ne sais pas. Je mais ne moi, dire. je pense alors, justement, je ne suis pas un thérapeute. Il n'est pas là normalement pour vous dire ce que vous devez faire, hein, justement, euh, ou ne Donc, pas faire. Bon, mais là, au vu de ce que vous me décrivez, je vais vous le dire parce que je ne suis pas votre thérapeute, justement. Euh, je pense que c'est pas une bonne chose que vous reveniez vivre chez cet homme actuellement, d'accord, dans euh, dans l'état de fragilité dans lequel dans lequel vous êtes. Et avec lui, finalement, une banalisation de ce qui s'est passé. Et au fond, aujourd'hui, des messages gentils, mais qui, lorsque vous êtes ensemble, il est plus si gentil. Parce que là où vous dire que vous aviez besoin de voir quelqu'un, euh, c'est, c'est bien, c'est, ça peut être un signe qu'il il a entendu votre souffrance, mais après vous dévalorisez vous rabaisser au nom de cette souffrance, ça, ça ne va pas. Dire à son père, je le vais le faire, sinon elle va chialer. Ouais. Enfin, tout ce que vous m'avez expliqué, ou que vous vous traitez de névrosée, vous voyez, ça ne va pas.
3: Donc je ne peux rien faire, en fait. Comment ça je... Bah. Si je, je ne force pas avec cet homme, de toute façon, je, je pense que je n'y arriverai jamais, en fait.
2: Vous n'arriverez jamais à quoi à faire
3: confiance.
2: Mais si, justement. Euh, d'abord, vous voyez bien, vous le dites vous-même, si je ne force pas avec cet homme, une relation, ça ne se force pas. Oui,
0: c'est
2: vrai. Bon. Euh, or là, vous, oui, vous avez des sentiments pour cet homme, mais au fond, vous vous sentez très insécurisé. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas liées à cet homme seul, mais liées à votre histoire. Et euh, dire alors que vous avez 34 ans Aurélie, que vous n'arriverez jamais à faire confiance aux hommes euh, serait complètement et complètement, serait absurde en fait voyez D'accord. Bah, euh, oui, mais vous avez euh, en vous un passif qui s'explique au vu de votre histoire d'enfant et donc oui, les hommes euh, c'est vrai qu'ils ont une image qui est très écornée et il y a des raisons à cela et ça pèse malheureusement fortement dans vos relations de couple.
3: Oui, depuis toujours.
2: Bah oui, Donc c'est pour ça que c'est bien que vous fassiez une démarche pour parler de votre souffrance. Vous qui jusque-là avez eu, me dites-vous, beaucoup de mal à parler de vous, oui. intimement. Bon, vous y arrivez pas si mal. Euh, <rire> finalement. Bah oui, c'est pas rien d'appeler RTL pour parler, publiquement. Et je pense que là dans cette période-là. Moi, je ne sais pas quel sera euh, l'avenir. Vous voyez Mais je, je pense que revenir là, ça serait vous fragiliser davantage. Et ça serait repartir dans les mêmes pièges de votre relation. Parce que, au fond, euh, vous êtes perdu, oui, actuellement, mais vous lui en voulez beaucoup, et il y a des raisons. Donc, vous allez être très sur lui et très en attente. Et vous allez mais repartir... Savoir quoi. Bah, lui, à un moment, euh, va euh, de nouveau... enfin Vous allez vous sentir rejeté. D'accord. Bon. Et puis, euh, encore une fois, euh, alcool ou pas, rien ne justifie le geste qu'il a eu.
0: Mmh.
2: Et finalement, cette humiliation, ce n'est pas banal. Et le fait de dire « j'avais bu » ne justifie rien. Donc, vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a des moments où cet homme... Vous, comme s'il il vous porte il vous... puis à d'autres moments il vous descend en flèche donc comment ne pas vous sentir insécurisé donc, mais c'est pour ça ben, c'est pour... du chaud et du froid Bon. Sans donc euh, actuellement il faut vous renforcer il faut vous sentir mieux parce qu'on ne prend jamais une décision quand on est euh, dans un état de grande fragilité parce que forcément on ne prend pas la bonne décision Là, vous voulez revenir pour retrouver... Euh, alors, pendant un temps, il y aura un côté lune de miel. Mais avec vos fragilités et avec les siennes, vous allez retomber dans le même travers. Je le crains. Donc, pour le moment, il est mieux que... Puisque vous vous trouvez chez votre ex-belle-mère, elle peut vous garder un peu auprès d'elle Non, pas du tout. Là, je me retrouve
3: dans un logement social. La première fois de ma vie que j'ai affaire à, à, à un logement social.
2: Ben, c'est très bien.
3: Ben, moi, ça me... Il n'y
2: a rien de honteux Vous avez de la chance, euh... au contraire
3: mais j'ai osé le faire, mais je vous assure que pour moi, qui est quelqu'un de, de fier de base, c'est très compliqué.
2: Bah, euh, oui, mais vous êtes depuis quand dans ce logement
3: Je vais dans le logement social, normalement demain.
2: normalement. Demain Oui. Vous avez fait la... Bah, écoutez, c'est une grande chance que vous ayez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien alors qu'ils se font des demandes depuis des mois, voire des années. Il n'y a rien de honteux à être dans un logement social. Hein Le logement social, oui. ce n'est pas dévalorisant. Hein Ni enfin, dévalor... là,
0: c'est, que, c'est que un
3: mois. C'est oui. ça qui m'effraie aussi, je pense.
2: Bon, c'est déjà un mois de gagné. Et vous allez et voir, ouais. euh, bon, il faut voir actuellement, tout vous effraie, Aurélie. Ah oui. Bon, vous travaillez <rire> Euh, j'ai postulé pour
3: un nouveau poste, là, actuellement
2: aussi. <rire> bon, alors, vous voyez, ça, ce sont des, des éléments de stabilité, là, qui peuvent se mettre en place, peut-être. Un logement à vous, euh, postuler pour un emploi en espérant euh, que ça va marcher. Si ça marche pas, renvoyer des CV. Il faut que vous retrouviez une stabilité. Parce que vous me dites que vous êtes quelqu'un de fier, je l'entends mais vous êtes aussi euh, quelqu'un qui, euh, qui a une image très abîmée d'elle-même du fait de votre histoire et qui vous pousse à attention parce que dans ces cas-là ça vous pourrait vous pousser à aller vers des gens qui ne vont que vous enfoncer la tête sous l'eau et vous conforter oui, dans cette mauvaise image mmh. qui peuvent sentir la fragilité alors la fragilité, euh, c'est pas, euh, on l'est tous hein, fragile, mais il y a des moments où on l'est plus et donc euh, il faut savoir un peu se mettre à l'abri et bien s'entourer.
3: C'est dur de bien s'entourer de nos jours.
2: Oui, mais il y a quand même des gens bien.
3: <rire>
2: bon, oui. Il y a quand même des gens bien Aurélie. Donc moi déjà, je vous conseille de reprendre, de téléphoner à votre thérapeute. Oui. Vous, vous faites quel genre de thérapie avec elle C'est-à-dire ben oui, Comment c'est quoi la thérapie qu'elle vous propose Il y a plusieurs types euh, de thérapies
3: euh, Je ne sais pas. Euh, ben si, je sais que c'est, c'est une séance de 45 minutes où ça va être un échange. Et en D'accord, fait, en face
2: à face. Oui, tout à fait. D'accord, où vous parlez. Oui, oui. D'accord. Alors, rappelez-la demain. Enfin, demain. C'est pas demain, c'est jour-ci, là, quand vous pouvez. En disant que là, vous traversez une période très difficile. Et que vous auriez besoin de son aide.
3: Après, elle était au courant pour le geste. Puisque j'ai eu séance avec elle deux jours après. Bon. Mais on n'était pas d'accord sur, sur le point de vue. Alors, on s'est un peu fâché.
2: <rire> c'est pour ça que vous ne la revoyez pas avant le 23
3: Non, 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 pas du tout. Mais après, on est comme ça. Enfin, c'est notre mode de fonctionnement à toutes les deux. Et ça marche très bien, d'ailleurs. Mais pour elle, il aurait fallu que je reste tout le temps en permanence avec ce compagnon. Travailler avec ce compagnon. Et ensuite, en gros, le laisser pour compte.
2: ça, enfin, le... Au revoir. Ça me paraît très curieux. <rire> oui. ça me moi, paraît très... Ça que... Personnellement, ça me paraît très curieux. C'est pas une amie, c'est une thérapeute. Elle vous... Normalement, un thérapeute, d'ailleurs, ne conseille pas, ne vous donne pas de conseils directs dans votre vie. Donc, euh, ça a été c'est le cas. peut-être ce que vous avez entendu. <rire> ça ça paraît curieux, votre échange, là. Enfin. On a l'impression que vous parlez plus d'une relation amicale que d'une relation avec un psychothérapeute.
3: Ah, ben je ne sais pas, puisque c'est la première fois que je vois
2: une thérapeute. Bon. On va se tourner vers Violaine et les réactions qui sont arrivées pour vous. Et oui, un message de Stéphane qui réagit à votre
3: témoignage, Aurélie. Il écrit « Cette relation vous fait du mal, mais n'ayez crainte, tous les hommes ne sont pas comme lui. Vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous aimera tendrement. » Et puis Vincent qui ajoute « Gardez espoir, vous trouverez quelqu'un qui vous respectera et vous protégera protégera,
0: tout en sachant vous écouter. »
2: Bambi dit euh, la confiance que vous accorderez à un homme surviendra euh, quand cet homme sera digne de confiance euh, il faut grâce à une aide acquérir l'assurance qui vous manque oui. donc pour le moment euh, moi je vous conseillerais un peu période de repli euh, et de, de prendre soin de vous de continuer à prendre soin de vous euh, pour avancer et pour euh, vous faire davantage confiance à vous, déjà. Et puis pour restaurer un peu l'image que vous avez de vous-même et l'image des hommes. Bon courage à vous, Aurélie.
3: Merci beaucoup en tout cas.
2: Au revoir.
1: 23h, 1h, parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
2: Parlons-nous aussi Euh, le dimanche soir de 23h à 1h. L'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. 09 69 39 10 11. C'est le numéro que je vous invite à composer pour me parler. Mais aussi si vous souhaitez euh, dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et c'est Marie-France qui nous a rejoint euh, maintenant. Bonsoir Marie-France.
0: Bonsoir. Bonsoir bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Je, j'avais peur de, de parler, j'avais peur de vous appeler. Puis voilà, bon, voilà. Vous aviez c'est peur euh, De quoi ben aviez-vous oui, peur de, je, je vous écoute tous les soirs. Oui, je vous remercie. Et puis, je, j'ai perdu mon, mon époux le 13 septembre. là. Ah oui. Et j'arrive pas à voilà, c'est tout. Ah oui. Sur le plan. Pff. On n'est pas oh, bien. Pour plein de choses, voilà, c'est tout. Alors je dis peut-être que on devra des petits conseils pour euh, essayer de, d'avancer, voilà.
2: Qu'est-ce qu'il euh, il était malade Qu'est-ce
0: oh, qui oui, lui est arrivé Oui, il avait un cancer, bien sûr, mais euh, disons que depuis euh, depuis un an, bon, il savait qu'il allait partir. Euh, il savait, mais bon, on, avait, on a toujours espoir. Hein, dans bien sûr, cas-là.
1: mais bien
2: sûr,
0: oui. Et puis, euh, bon, il a fait tout ce qu'il fallait pour que, éventuellement, pff, que je manque de rien, tout ça. Mais bon, bah, il est parti. Et puis, bah, et puis, puis on était très fusionnels. J'arrive pas à m'en remettre. Et puis, voilà. Et puis, comme beaucoup, quand il arrive des choses comme ça, après, il y a des problèmes de... Pff, de succession, de oui. tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Oui. Et puis j'arrive pas à m'en remettre. Peut-être que ça va venir, mais... Mais oui, oui, Je attendez,
2: soyez, il faut beaucoup d'indulgence avec, envers vous-même, la Marie-France. Vous vous rendez compte ça, ouais. ça, fait, ça fait tout juste un mois... Que vous avez oui. perdu votre mari. Enfin, c'est. Vous pouvez pas, on peut pas s'en remettre comme ça. On ne sait pas, on se remet pas d'un, d'une mauvaise grippe. Hein, là, c'est c'est un deuil que vous traversez. Enfin.
0: Bah oui, mais bon, euh, je ne sais pas. Euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai du mal. Il m'avait dit. Euh, <rire> il m'avait dit, tu verras. Quand je partirai, tu seras mieux. Tu pour être posé et tout, parce que c'est vrai que.
2: Vous avez eu des. A
0: fait des a jours euh, des jours affreux. Oui. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je ne sais pas si j'ai fait tout ce qu'il fallait. Tout le monde me dit que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais. Il est parti, voilà. On, a, on était très. Comme je vous ai dit, très fusionnels. Très fusionnel et... fusionnel,
2: oui, c'est ça. Vous, euh, vous faisiez tout ensemble. Voilà, tout. C'est ça. Oui.
0: Et on a vu, même si on était d'un âge avancé, on avait on arrive à faire des choses euh, tous les deux. Toujours, vous aviez des projets
2: des... Euh, Vous avez
0: ça ouais, beaucoup Des projets, disons des projets, on savait qu'on ne pourrait pas en avoir euh, des masses vu notre âge. Oui. Mais mais on faisait plein de choses, quoi.
2: Quel âge avez-vous, Marie-France 75. 75. Et votre mari, il a là? 79. 79. Euh, vous me dites que le, il était conscient de la grave, il était conscient de la gravité de, de son état et, euh, donc. Ah oui, vous, oui c'est, vous, c'est sûr, mais bon, vous, disons que. Vous en parliez ah, disons, tous les deux. Enfin, vous en parliez tous les deux puisqu'il ah oui, vous disait. Oui,
0: en dernier, Depuis le mois de mai, juin, là, oui, parce que, entre les entrées, l'hôpital, les sorties et tout ça. Bon, en dernier, là, les huit derniers jours, euh, il voulait rentrer à la maison parce qu'on a la chance d'avoir une maison avec euh, un grand jardin. Oui. Enfin, tout ce qu'il faut pour, eux. il était très, euh, on aimait des, on les bois et tout, on avait tout ce qu'il faut pour, 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 pour profiter de la vie, euh, enfin tout ça, et donc euh, voilà, et il, voulait, il voulait rentrer à la maison, il est rentré à la maison en H&D, on appelle ça euh, hôpital. Hospitalisation
2: euh, à domicile
0: Voilà, et donc euh, on a essayé, j'ai fait plaisir, on a fait ce qu'il fallait et malheureusement, à peine les jours, les deux derniers jours, c'était la cata, il a pas du qui retourne là-bas, et donc il est... Il est mort euh, là où il, a, où il est. Ben voilà, et donc. Euh, à l'hôpital, depuis... vous voulez dire Voilà, c'est ça, ouais, aux soins palliatifs. C'était mieux et donc, pour lui. lui, parce que là, tu oui. a rien à dire, au contraire. Oui, c'est c'était. Première, si, ils, ont fait oui. Et pour lui, ils ont
2: pu le soulager certainement beaucoup mieux ah, qu'à oui, la maison. Oui,
0: mais c'est sûr, mais pour tout, depuis le début, mais bon. Mais il voulait rester. Et il m'a dit Tu sais, si je me soigne, c'est pour toi donc euh, voilà, c'est
2: oui. tout. Il savait que ça serait dur de vous, de, pour vous de vous voilà, laisser, Je n'arrive pas à m'en remettre, c'est tout. <rire> oui, mais Marie-France, Marie-France, euh, oui. on, je vous le redis, il va vous falloir du temps. Alors bien sûr, quand on souffre, on aimerait que la souffrance, euh, on puisse comme ça l'enlever, et l'ôter, parce que et être moins moins mal. Mais donnez-vous du temps. Et alors, et c'est, on va voir comment vous pourriez un peu être entouré et, et accompagné ce service de, de soins palliatifs qui s'est occupé de votre mari. Oui. Euh, ils, souvent, ils savent à quel point... Enfin, c'est pas souvent, ils savent à quel point c'est dur aussi pour les proches, pour ceux qui restent. Et peut-être que vous pourriez les rappeler euh, pour bénéficier d'un soutien psychologique, un peu, pour pouvoir parce parler.
0: Vous me dites, oui, j'ai eu la chance, c'est vrai, j'ai eu la chance, j'ai une petite, une petite psychologue qui est venue à la maison, super. J'ai eu des remerciements et tout, parce que mon mari était très apprécié, c'était un gentil garçon. Tout le monde l'aimait là-bas. J'ai eu des remerciements dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Des
2: soignants oui. de l'équipe soignante oui, de c'est étonnant parce des, que d'habitude docteurs, c'est... Tout, ah bah, oui, c'est d'habitude c'est plutôt les, la famille, les proches qui remercient. Ils vous remerciaient de quoi
0: eh ben, Les re... soins palliatifs... Mes... Enfin, Ils il aimaient bien votre mari. mari. il était gentil. J'ai encore reçu donc, hier encore une petite cartelette pour me dire que... Du, enfin, ouais, du CHU, enfin, des soins palliatifs comme quoi tout ça, qu'ils étaient avec moi et tout ça, j'ai eu... Une... C'est, très, c'est
2: très sympathique de leur part. Ah, enfin. oui, là,
0: ça veut dire, dire que... qu'il y a eu, oui,
2: ils se sont attachés à votre mari ah, là, là, et là, à vous.
0: Pour... Alors là, c'est, c'est pour ça que je les remercie. Oui. Et malheureusement, bon, ben, la maladie était là, ils, bah, pas oui, ils ne
2: peuvent pas, mais non, ça, Voilà. Mais, mais ils ont fait tout ce qu'il fallait humainement ah, oui, pour ah, oui, euh, et entourer votre mari et vous entourer. Et je...
0: Et je peux même vous dire, pff, c'est, enfin, c'est le CHU de Poitiers, parce que je suis, je suis de la Vienne. Et Vraiment, c'était, ils ont été super, ça je, j'ai... Mais, mais bon, voilà, c'est moi, c'est moi, j'arrive pas à m'en remettre, c'est tout. Vu ma vie, euh, bon, ben, je, je sais pas comment vous expliquer ça... Malheureusement, je suis veuve pour la deuxième fois, il y a 30, euh, j'ai perdu mon mari en en 92, euh, à 46 ans, voilà, et donc euh, j'avais donc deux enfants qui sont adorables d'ailleurs. Et on était voisins avec euh, mon mari défunt, maintenant. D'accord. On était voisins, oui. on avait notre maison et tout. On s'est rapprochés, oui. Il avait perdu sa femme dix mois avant. Ah oui, et on d'accord. on était voisins, amis, et on oui. s'est mariés. On a été heureux, là, pendant 17 ans, c'est tout. Oui. On a tout refait notre vie ensemble et tout. Oui. Et puis, voilà. Et puis, on s'est vraiment fusionnés. On, on, on était heureux, vous voyez. J'ai eu deux hommes dans ma vie. Mais je crois que... Que mon, mon époux actuel, enfin là, hmm. c'est, c'est, voilà, j'arrive, j'arrive pas, c'est, 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 c'est frais, mais on était tellement souvent ensemble, on a tous ensemble. Oui, mais Marie-France, France,
2: c'est normal que vous n'arriviez, vous n'arrivez pas à quoi d'ailleurs, au fond, parce que vous n'arrêtez pas de me dire ça depuis le début, je n'arrive pas, à quoi n'arrivez-vous pas?
0: Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir, voilà. J'ai D'accord. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Je suis toute seule, vous voyez, là, je vous parle ce soir, là. Je suis dans un lit toute seule. Mm. Donc, je me rappelle, je vous parle Qu'est-ce
2: qu'il y a C'est tout ça. ça. Tout ça. Oui, oui, vous êtes face au manque. C'est pourquoi C'est, C'est très cruel. C'est ça. Oui. Oui. Vous me dites que vous avez deux enfants adorables qui vivent près de chez vous ou... ah, sont...
0: Oui, enfin, ils sont... ils sont... C'est vrai, j'ai un fils de 56 ans. Il n'est pas près de chez moi, il est un peu plus loin, mais le, le plus petit, parce qu'ils ont 17 ans d'écart, qui ans, mmh. c'est sûr qu'ils s'occupent mmh. bien de moi, ils font tout ce qu'il faut, même pour les papiers et tout. Oui, enfin, donc le, ils le sont grand, très présents. Bon, pour il est vous. juriste de son métier, tout ça. Du côté à mon mari, il a trois enfants, donc oui. un, un garçon qui est très gentil, qui. Est, lui, vraiment, il est vraiment très gentil. Donc, euh, voilà, et les deux, les deux filles, euh, bon, maintenant que. Sont leurs, ça faisait dix ans qu’ils voyaient pas leur papa, et je, voilà. Mais parce que bon, c’est des, des histoires de famille, mais en fait, qui sont assez importantes. Mmh, mmh. Mais bon, il s’agit maintenant que maintenant qu’il est parti, ben voilà, tout le monde revient sur voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme on dit. Mais et tout ça, mais c’est pas ça surtout. C’est surtout que bon voilà, je, je, je suis perdue, voilà, je suis perdue. Mais c’est normal que, d’être. Il perdu. me
2: manque, Voilà, c’est tout. Oui, mais c’est normal. C'est normal voilà. qu'il vous manque.
0: Je, me, je sais bien que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais.
2: Non, mais ça, ça ne. Vous savez, c'est pas ça qui console, hein, de se dire euh, qu'on n'est pas seul. Parce que dans ces moments-là, on se sent très seul, en fait. On se sent oui. très seul et, et, le, et le manque est quelque chose de, d'épouvantable. On a l'impression, comme vous dites, qu'on ne va pas y arriver, à surmonter cela. Ça. Euh... J'ai,
1: peur de ça.
0: J'ai peur de ça, parce que je reconnais que. Mais parce que à
2: un moment, y a, vous savez, euh, euh, le deuil c'est une traversée, hein et il euh, et y, y, a, y a des moments où on est vraiment euh, complètement au creux de la vague, et ah. on a l'impression qu'on va jamais euh, pouvoir euh, remonter. Et puis on est, euh, c'est un moment particulier. Vous m'appelez, il est bientôt minuit, euh, vous êtes seul dans votre lit, chez vous, voilà, tout c'est vous rappelle ça, votre
0: c'est parce que votre mari. Il y a certaines... Euh, ben, j'entends parler les, les gens, les personnes et tout. Il y a des fois des trucs qui me disent tiens c'est un petit, ça me correspond éventuellement. Mais voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, bon, après tout, je vais téléphoner. Peut-être qu'elle elle m'aidera un petit peu plus. Euh, voilà, c'est tout.
2: En fait, vous savez, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de conseil comme ça. Quelque chose de, de miraculeux. Je crois que le... Il faut se donner le temps, il faut essayer de se traiter avec beaucoup de de douceur, de patience, d'indulgence et puis euh, aller vers tout ce qui peut, euh, euh, un peu dans dans ces moments euh, si pénibles, vers ce qui vous fait du bien Mmh. Même si, euh, alors, vous m'avez parlé, euh, vous l'avez vite balayé. Vous m'avez dit j'ai une petite psychologue qui vient à la maison, mais est-ce que parler est venue, pourrait vous est venue faire du bien tant
0: le temps que mon mari était euh, vivant, hein. donc elle est venue parce que il euh, est parti deux jours après, mais elle est venue parce que bon, c'est vrai que j'avais des contacts, euh, bah, disons que sa cancérologue, euh, bah, elle, disons qu'elle est venue je ne sais pas pourquoi, mais elle avait, c'est vrai que mon mari elle aimait beaucoup mon mari c'était, c'était impatient, mais je veux dire qu'on avait beaucoup de, de contacts vraiment agréables avec oui, elle et tout, oui, et, et même te... avec moi et tout ça, et elle me disait toujours mais, que j'étais une, vraiment une bonne béquille comme on appelle ça pour mon époux que c'est vrai, oui. j'ai essayé de faire tout ce que je peux oui. et c'est vrai qu'à mon âge bon, après il y a des choses, moi aussi j'étais pas très Physiquement, euh, je veux dire, mal à l'épaule et tout ça. Quand Je pouvais, je pouvais même plus, je pouvais plus m'occuper de lui. Plus de oui, faire, mais vous avez été un, c'est un beau, soutien moral. Vous
2: voyez, pour que même l'équipe vous dise que vous avez été euh, un merveilleux soutien pour lui. Ouais. Vous savez, après, ouais. le problème dans ces moments-là, c'est que vous êtes tellement dans le manque que vous voyez... Euh, vous voyez... Je ce que vous mais n'avez pas fait
0: j'ai pas, j'ai pas fait tout ce qu'il faut voilà mais si
2: mais mais, mais ça c'est enfin dans ce, dans le deuil on a toujours ce sentiment là quand bien même vous avez euh, vous avez été là 200% pour lui euh, mais c'est ce sentiment d'impuissance oui, vous n'avez pas pu le sauver pas plus que les médecins parce que parce qu'à un moment malheureusement on n'est pas tout puissant face à la maladie. Mais euh, pour que même l'équipe vous dise que vous avez été euh, merveilleuse de l'entourer. Bon, donc là vous vous faites du mal, vous euh, alors que vous n'avez déjà pas besoin de ça. Au fond, même votre mari vous disait que finalement vous avez besoin vous aussi, il anticipait son départ de vous reposer et de prendre soin de vous.
0: Ah oui. bon.
2: Donc, euh, euh, oui. il va falloir euh, d'une façon ou d'une autre il y, aura des mom- il y a des moments où comme ça, oui, vous vous retrouvez seule et vous pleurez toute seule c'est inévitable et c'est même nécessaire on peut, ne on peut pas faire l'économie du chagrin j'aimerais vous dire euh, les choses euh, euh, qu'il en soit autrement, Marie-France mais on fait, ne on fait pas l'économie du chagrin il est inévitable mais il y a des moments où à nouveau on peut apprécier des petites choses se réchauffer un peu euh, auprès de certaines personnes euh, reprendre un peu un pied dans la vie donc il faut aller vers tout ce qui peut euh, vous aider à reprendre pied oui, oui. donc suis... euh, être entouré euh, ça peut être un moment euh, euh, je pense parler Parce que justement, parler, pleurer, parler de ce que vous avez vécu avec votre mari, continuer à parler de lui, de votre relation. Et je pense que vous pouvez, au vu de la relation si particulière que vous avez eue avec les soignantes de ce service palliatif, vous pourriez les rappeler. Et ils seraient certainement heureux de vous ouvrir les bras pour s'occuper de votre peine à vous et de votre chagrin. Ce
0: que vous dites, c'est vrai, parce que j'ai déjà eu un contact plusieurs contacts avec euh, même euh, enfin, chaque cancérologue oui. et tous ceux qui sont occupés de lui et éventuellement, ils sont traitant traitants c'est oui. sûr Oui. donc ils vous disent, voyez, qu'est-ce qu'ils vous disent bah, ils me disent qu'il faut, que je, euh, voilà, qu'il faut que je pense à moi, que tout ce que j'ai fait c'était, enfin, c'était bien tout ça Bon. Mais est-ce que vous bon, pourriez faire mais, quelque mais, chose pour moi, vous
3: Marie-France, est-ce petite.
2: que vous pourriez, vous, un peu, euh, est-ce que vous accepteriez éventuellement d'aller parler à quelqu'un, vous Aller confier ouais. un peu ça, ce, ce, c'est votre ouais. peine et votre chagrin
0: De toute façon, euh, c'est sûr que... Mais je, je sais pas, je suis assez... Je suis assez, oui, non... Pas, pas tellement, parce que... Vous voyez, même pour mes enfants, ils le voient. Sont j'ose y J'ose pas, j'ose pas, j'ose pas trop, trop m'exprimer, parce que je sais pas. Oui, je mais, mais Marie-France,
2: quelque... Marie euh, oui. je pense qu'il est important, justement, avec quelqu'un de professionnel, avec vos enfants, euh, vous les préservez aussi. De votre, peut-être de votre chagrin. Et avec un professionnel, vous pouvez mettre des mots là-dessus. Donc... Euh, oui. Donnez-vous cette possibilité-là, quand
0: même Oui. J'ai... Et puis, peut-être... J'ai... Non, j'ai eu la petite psy, c'est vrai. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a donné sa petite carte et tout. J'ai... J'essaierai de le faire, mais... Je...
2: Bon. Ce soir, Je c'est que... un moment comme ça où euh, vous, ah ouais. vous êtes accablé par votre peine et par votre chagrin. Euh, mmh. euh, mais... Si vous mais voulez, c'est... je pense, ne vous privez pas d'un
0: accompagnement quand même. C'est vrai, c'est certainement vrai. D'après, si je vous téléphone, c'est parce que j'ai besoin de parler. Bah à oui, quelqu'un. vous
2: avez besoin de parler.
0: Et parce que je vous dis, j'écoute vos euh, émissions tous les soirs, ça, ça j'attends avec impatience. Et même quand mon, mon époux était encore là, des fois, il me disait Tu écoutes la radio Je dis Oui, j'écoute.
2: C'est un lien lien aussi qui vous relie à votre mari et puis peut-être que vous avez besoin dans cette douleur qui est la vôtre d'entendre des mots et d'entendre des paroles de réconfort. Alors il y en a de la part des des auditeurs, il y a Tony qui dit ça prendra du temps mais vous allez vous en sortir, il faut être bien entouré. » À quelqu'un, euh, Tony euh, qui vous embrasse chaleureusement. Il ya Bob White aussi qui dit Permettez-moi de vous enlacer tendrement et de vous envoyer plein de tendresse. Louis également, il dit Vous savez, ça met du temps, un deuil, euh, euh, le chagrin et. Et inévitable, mais euh, il faut essayer d'attraper tout ce qui peut euh, vous aider un peu, euh, ne pas faire cette traversée seul aussi. C'est vous voyez, et c'est ça c'est ne évidemment, ça ne euh, c'est une ça réveille aussi, vous savez, euh, un deuil. Ce, ce deuil que vous êtes en train de vivre euh, réveille euh, euh, celui que vous avez vécu euh, avec votre premier mari oui. euh, où vous oui, étiez à ce moment-là une jeune oui. femme
0: oui. Et c'est ce que je veux dire à l'époque j'adorais le père de mes enfants c'est sûr, j'étais oui. beaucoup plus jeune La... les sentiments que j'avais pour, euh, mon, pour mon premier mari c'est sûr que je l'ai aimé, on était jeunes et tout ça, et je m'aperçois qu'avec euh, bah, avec mon deuxième enfin mon époux actuel là C'est tout à fait différent. La, l'amour que j'ai pour lui, c'est, c'est pas, je les ai aimés tous les deux, vous voyez, mais c'était pas le. Mais oui, mais, mais, mais. On était tellement ensemble tous les deux. Bon, le fait que déjà qu'on était, bah, bien sûr, à la retraite tous les deux et tout ça, on a toujours été ensemble et tout. Et on a fait des choses vraiment, si vous voulez couper un, un morceau de bois, bon, ben, c'est moi qui ai ramassé le petit morceau de bois qui était parti. On a tout fait ensemble. Et, je me retrouve, c'est ça, c'est, 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 pour ça, c'est pour ça que je me. C'est le début ouais. de ce que je dis, mais. Voilà. Marie-France. Oui. Marie-France, c'est, euh, c'est
2: ce que je veux vous dire c'est ça montre bien sûr que chaque amour est différent. Mais ça ravive aussi certainement des choses et j'entends vous faisiez tout ensemble. Oui. Donc euh, là vous avez l'impression que plus rien n'a de sens, que vous n'allez plus pouvoir arriver à mettre un pied devant l'autre euh, oui. maintenant qu'il n'est plus là. Je pense que ce n'est pas ce que ce qu'aurait souhaité votre mari. D'ailleurs, que vous vous laissiez aller et que, euh, au fond, euh, vous, vous soyez dans une désespérance, parce que je pense, au vu de la façon dont vous me parlez de lui, il voulait le mieux et le meilleur pour vous. Ah oui, et il savait et que, évidemment, euh, malheureusement, euh, il, il allait devoir vous quitter, mais certainement pas euh, devoir vous laisser euh, dans une désespérance qui vous ferait euh, douter de, de tout et de vous-même et, et de l'avenir. Donc, euh, donnez-vous le temps, prenez soin de vous et rappelez euh, cette jeune psychologue qui oui. vous avait laissé sa carte pour vous ça, ménager ça. un peu des moments où vous pouvez un peu... Euh, déverser, mettre des mots sur ce chagrin vous en alléger un peu elle va aussi vous accompagner et porter un peu de votre chagrin évidemment votre chagrin il vous appartient euh, on ne peut pas vous en délester mais acceptez quand même un peu l'aide, ne vous repliez pas dessus, ça serait dommage
0: ben
2: oui, bon vais... courage, Marie France. Merci,
0: c'est gentil. Bon courage et, et bonne nuit. Vous Essayez. Vous ne m'avez.
2: Enfin, non, vous ne m'embêtez oui. pas. Euh, moi, je suis là pour vous. C'est c'est vous qui. Il faut que vous vous mettiez en tête l'aide que vous avez demandée pour votre mari. Acceptez là aussi un peu pour vous. Merci. Bon courage.
0: Merci. Merci. 23h, 1h. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
2: En écoutant euh, Marie-France qui était euh, accablée euh, par, euh, par la peine, par euh, son chagrin, par le manque, euh, elle avait perdu son mari le 13 septembre hein, dernier, c'est, euh, c'est, c'est comme si c'était hier encore. Euh, évidemment, dans ces cas-là, on se dit qu'on ne va pas y arriver. C'est ce que nous disait Marie-France à plusieurs reprises. Cette fois-ci, je crois que je ne vais pas me relever. Je ne vais pas y arriver. Mais revenez en mémoire le témoignage d'un, d'un monsieur qui nous avait appelé. On l'avait eu à deux reprises. On l'avait eu un soir, comme ça, parce qu'en plus, euh, euh, quand on perd un être cher, tout tout est dur, tout est difficile. Le manque est, le manque est, comment dire, est, est cruel presque physique. Euh, et puis. Euh le soir aussi, euh, évidemment la journée, il y a encore euh, le mouvement, les, les autres, un peu de, de bruit, d'agitation. De la nuit, on se retrouve seul, seul avec soi-même et seul avec euh, ce vide immense laissé par euh, par la perte de l'être aimé. Et je me souviens de ce monsieur qui lui aussi, il disait qu'il avait l'impression qu'il n'allait pas survivre au décès de, de son épouse, avec qui il était très fusionnel. On avait longuement parlé. Et puis, il nous avait rappelé, quelques mois plus tard... Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas Paul à côté qui a une mémoire qui m'épate sur les prénoms. Parce que quand je dis ça, il me dit « Oui, bah, c'était Philippe. Oui, alors je ne sais pas comment il fait. Moi, je me souviens bien de vous et de vos témoignages. Les prénoms, j'avoue, un peu moins. » Et ce monsieur nous avait rappelé quelques mois après. Et en fait, il, il nous dit sa voix changé. Euh, il disait que il avait, euh, au fond, il y avait quelque chose qui à nouveau s'était euh, réchauffé, réveillé en lui, et, et qu'il s'était euh, notamment inscrit à un club de randonnée et qu'il allait euh, marcher avec euh, d'autres personnes et que peu à peu, en marchant, il leur avait confié euh, ce qu'il vivait, euh, ce qu'il, euh, ce qu'il traversait. Et il disait. Euh, J'y vais, je, je, rentre chez moi. Il disait que c'était tellement dur, ces, ces retours quand il sortait comme ça et puis ce retour dans cette maison qui lui paraissait tellement froide et inhospitalière depuis que son épouse n'était plus là. Et il disait que, en marchant, euh, et en parlant, en confiant sa peine, il se sentait plus léger. Et qu'à chaque fois qu'il allait dans son club de randonnée, bah, c'est comme s'il avait un peu des semelles devant. Et qu'il laissait un peu de sa peine et de son chagrin en se réchauffant comme ça auprès d'autres personnes. Donc il ne faut jamais... Euh, désespéré, Il euh, y a toujours l'aube qui revient, même en pleine nuit. Donc, euh, il faut simplement euh, s'armer de beaucoup de patience et puis accepter aussi qu'il y ait euh, des moments où on a cette impression qu'on ne va pas y arriver. Mais... Euh, ça finit par euh, non pas passer mais en tout cas aller mieux et cette souffrance finit par être moins oppressante allez on va maintenant accueillir Roselyne qui est avec nous bonsoir Roselyne
1: bonsoir, bonsoir et bienvenue oui euh, j'avais appelé jeudi ah <coughs> d'accord. D'accord, d'accord parce que ben, j'ai mon fils qui a des gros problèmes d'alco- d'alcoolisme mais c'est pas, c'est pas l'alcoolisme là la base la base c'est son état psychologique
2: oui ben, souvent et, c'est le cas oui
1: oui et qui date depuis que, oh, depuis 30 ans peut-être il a quel âge oui. votre fils 49 ans
2: 49 ans oui donc ça a commencé oui. très jeune
1: ben, euh, oui oui il a fait plusieurs cures quand il est pas quand il n'est pas alcoolique enfin euh, quand il arrive à, à des moments à ne pas boire il est adorable, mais euh, autrement, il fait des bêtises, des bêtises, des bêtises. Et puis, je ne sais pas quoi faire parce qu'il me rejette complètement.
2: En ce il moment tout... ou de façon générale quand, euh... Puisque vous me dites depuis...
1: qu'il peut être très gentil et qu'en même depuis... temps, il vous rejette. Depuis un an, depuis un an, depuis que ça compagne compte pas la cité. D'accord.
2: Quand vous me dites, en fait, c'est pas tant l'alcool, mais son état psychologique, c'est-à-dire Ah oui,
1: parce qu'il il fait n'importe quoi. Là, là, il a eu un accident de voiture, bon, oui. euh, donc il va perdre son permis, ça c'est sûr. Euh, euh, il a
2: causé des dégâts, cet accident
1: À sa voiture seulement. Bon, ben bah,
2: encore heureux, oui.
1: Oui oui encore euh, oui oui mais bon c'est pas la première fois euh, c'est la deuxième non c'est pas la mais il a été pris pour alcoolémie donc je pense que, que il va perdre son permis euh, tout ça quoi il
2: travaille et encore il, a... il
1: oui bah ben, il tra il travaille oui oui bien sûr là euh, il a été chez moi jeudi et vendredi oui. là il est chez lui oui c'est très proche hein.
2: ah il est et... venu chez vous donc euh...
1: ah bah ben, non je, je l'ai récupéré les récupérer. Mais de quelle façon
2: Ah, après l'accident, alors oui. oui. Donc, il est récent, son accident de voiture Jeudi. D'accord, jeudi. Ah oui, c'est pour ça que vous m'aviez appelé jeudi.
1: Oui, parce que il était chez moi et je ne savais pas quoi faire. Bon, là, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il dit qu'il oui. va retourner travailler demain. Il va faire une cure, il va s'inscrire pour une cure. Donc, je me dis mais je ne sais pas ce que je peux faire parce que Bon, moi, moi, quand tu me demandes quelque chose, je le fais, mais je sais pas quoi faire. Quoi.
2: Bah, déjà, quoi enfin, faire bah, votre fils il a 49 ans, donc oui. euh, de fait, euh, euh, il, c'est d'abord lui qui doit s'aider oui, sûr, c'est d'abord lui fait. qui doit céder et, et, et accepter euh, l'aide dont il, dont, dont il a besoin. Vous, bah, vous faites déjà, vous me dites, c'est vous qui êtes allé le récupérer au commissariat. Ah oui, je suis... Bon, mais bah, c'est suis... déjà beaucoup. Vous l'avez accueilli oh... chez vous. Enfin, oui, Vous voyez, suis... vous êtes là. Il sait que ah vous oui, êtes là. Il sait, il sait
1: ça. Mais... Vous ne le
2: rejetez pas. Vous êtes ah, là. Vous êtes non, là. Non,
1: vous êtes c'est là. lui qui me rejette. Ben. Qui il dit que c'est de ma faute parce qu'il y a eu un père épouvantable euh, et il reproduit le schéma de son père donc c'est d'autant plus dur pour moi quoi.
2: C'est, vous ah. êtes, donc qu'est-ce qu'il est, euh, votre mari pourquoi il était épouvantable en tant que père
1: parce qu'il était alcoolique aussi et puis ah. euh, il était épouvantable en tant que mari et en tant que père
2: D'accord.
1: bon il est décédé maintenant mais bon
2: vous êtes resté ah, ensemble Ah oui, il
1: beaucoup de temps. Et je pense qu'à l'époque, euh, il aurait dû voir un psychologue ou quelque chose. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment pour les jeunes. Et puis, je... il, il paraissait pas mal. Il paraissait pas Mais mal. qui aurait il, dû il... voir un psychologue Votre
2: mari ou oui. votre
1: fils mon, mon fils, mon mari, il n'a jamais reconnu son problème. Mon fils le reconnaît. C'est une grande différence, je crois.
2: Ah oui, je suis d'accord avec vous. Elle est majeure, cette... Euh, oui, c'est, c'est ouais. effectivement une grande différence. Vous êtes euh, toujours restée ensemble avec votre mari Et
1: Non, j'ai divorcé. Vous avez divorcé, oui. d'accord. Au bout de 21 ans de mariage, quand même. Mais bon... Oui, et quand vous dites qu'il était
2: épouvantable euh, en, euh, envers son fils, c'est-à-dire euh, quand... Euh, ben, il lui
1: a dit un jour, tu sais, je vais prendre une autre femme, lui faire des enfants, mais cela, figure-toi, je les aimerais. Il avait 14 ans.
2: Oui, c'est très... C'est très violent. C'est ouais. très violent, c'est très agressif, c'est... Ouais. Un peu pervers, même, je trouve.
1: Vous allez dire bon, ça, je n'en Il était tout à fait pervers, tout à fait, tout à fait... Euh... Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Ça c'est certain. J'aurais peut-être pas dû supporter ça tout le temps de temps, mais bon. Donc voilà, il vous en supporte.
2: veut, oui, là, quand il vous dit qu'il vous en veut, c'est au fond de cette histoire là, il doit s'en vouloir beaucoup à lui de au fond oui, être dans le même moi. symptôme oui. que son père.
1: Euh... Oui, et il sait que je le sais, je lui je lui dis rien, hein, je lui en parle. Je lui fais pas remarques, mais il sait que je le sais qu'il reproduit le schéma. C'est certain il sait que je le sais et je crois que ça, ça le rend furieux
2: ben, voilà. il doit être furieux après lui-même avant tout de se dire au fond euh, ce père euh, euh, qu'il a fait souffrir euh, de par ses problèmes d'alcool enfin dont il s'est senti mal aimé d'être dans, le, dans la même problématique si ce n'est que lui n'est pas dans le déni il reconnaît ah oui, ses problème non non non. Mais est-ce que euh, justement au vu de son histoire est-ce que est-ce qu'il accepte une aide parce que il vous me parlez de cure c'est la c'est la il en la a, pro- fait, 3, 4, hein, il en a fait 3 4 d'accord donc dans les cures il y a la dimension sevrage déjà par rapport au produit à la substance mais en fait le, le gros du travail il commence euh, après après bah oui c'est ça c'est-à-dire Et que là, il, 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 il...
1: Il sait, mais pas pas sérieusement. Il croit croit toujours qu'il est plus fort qu'il n'est, qu'il va réussir tout seul. C'est pas vrai. C'est
2: pas vrai. Il a peur, peut-être, de. Oui, de. Au fond, l'alcool permet de. C'est un écran de fumée, finalement, qui permet d'occulter le problème de fond.
1: Bah c'est tout à fait ça, oui, oui bien sûr. Bien
2: alors sûr. que le problème, euh, après, c'est, oui, il faut s'y atteler, c'est douloureux.
1: Oui, 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 oui. Alors là, il avait ses filles en garde alternée, mais bon, ils sont... Ils ont filles, quel âge elle est... Elles ont qu'à l'âge 18 et 13. D'accord.
2: Mais alors, comment ça se passe, quand il a ses filles, parce que...
1: Eh bien, parce... ça se... Parce que tant, tant qu'il a, bon, il y a longtemps hein, qu'il a ses filles en garde alternée, Dix ans au moins, oui, un plus, non plus. Ça se passait bien, mais depuis un an, ben, que sa compagne l'a quittée, euh, il y a des moments, où ça va plus, mais là, ça s'est très très mal passé. c'est pas la première fois avec sa fille aînée. Là, elles veulent plus, elles veulent plus aller chez leur père. Elles ont peur.
2: Elles ont peur de ses réactions
1: Ah oui, oui. Ah oui, oui parce qu'il sait c'est, être violent quand, euh, quand avec, pas, pas avec la petite avec l'aîné il peut être violent avec, avec l'aîné oui physiquement oui oui
2: et son père était violent avec lui
0: on l'a vu euh, en parole mais
1: avec moi oui mais avec lui oh, c'est arrivé une ou deux fois mais pas plus
2: c'est suffisant avec vous, il était violent
1: euh, Ça arrivait, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais ce n'était pas le plus pénible pour moi. C'était les paroles. Les paroles nous diminuaient tout le temps. C'était ça qui était très dur. Voilà.
2: Quand vous dites, il je... y a une chose qui m'a frappée, vous dites, euh, il sait que je, je
1: sais... Euh... Il sait que je sais qu'il reproduit le schéma, oui.
2: Mais ça veut dire quoi, au fond Enfin, qu'est-ce que vous, vous en avez parlé ensemble euh,
1: Non mais il me dit par exemple, que, ouais je suis bien tu vas me dire que je ressemble à mon père mais je suis tout à fait mon père euh, voilà, et là je dis jeudi ou vendredi, je sais plus il me dit, mais tout qu'on sait c'est lui qui avait raison quand vous entendez ça euh...
2: qui est en parlant de son père
1: oui Comprends pourquoi il s'est comporté avec toi comme ça mais je, moi, je suis pas du tout comme ça je, je, je suis peut-être je plein suis de gentil. Euh, c'est sûr je me suis pas toujours laissé faire ça c'est sûr
2: il vous en veut de ça aussi certainement hum il vous en hum, veut oui. de ça de ne au fond euh, de quand vous dites je me suis pas toujours laissé faire ça veut dire qu'il y a des moments où vous vous êtes entre guillemets c'est pas c'est pas la bonne expression laisser faire mais je reprends la vôtre oui, oui. il vous en veut souvent les enfants d'ailleurs qui sont euh, euh, témoins de violences conjugales ils en veulent bien sûr enfin aux parents agresseurs mais ils en veulent aussi aux parents qui subit oui,
1: oui, parce ah, qu'ils oui. ne sont ah, protégés
2: oui, ni par l'un ni par l'autre
1: oui. ah, moi j'ai toujours j'ai fait beaucoup trop de choses je l'ai surprotégé ça c'est vrai ça ils me le reprochent je l'ai surprotégé Autant.
2: surprotégé
1: ben... de quelle
2: façon euh,
1: de quelle façon ben, de façon à ce que j'ai toujours été pour, là pour lui euh, j'ai, j'ai comment je vais vous dire attendez je cherche mes mots vous culpabilisez
2: par rapport à lui vous vous, sentez... vous vous en voulez moi
1: non, je ne peux, pas, je peux pas, pas, pas du tout, non, non. Hum. j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai peut-être fait trop je l'ai excusé dans des bêtises, j'ai réparé ces ah. bêtises. Tout oui. Ça, oui. Ça, oui.
2: Vous parlez de bêtises comme quand on parle d'un enfant, au fond. À quelle bêtise faites-vous allusion oh,
1: euh... ben, Par exemple, il me demandait d'aller le chercher à 3h du matin dans une boîte de nuit à 17 ans, j'y allais. Tout ça. Ben, ça, ce n'est
2: pas, pas une bêtise, ça. Au contraire. Enfin, il vaut mieux aller chercher. Euh...
1: Ah ben oui euh... oui oui mais il dit à... tu m'as toujours tout excusé
2: ah voilà. oui ça c'est peut-être en revanche euh, problématique oui. et aujourd'hui vous avez l'impression que vous continuez
1: non ah non plus maintenant j'en peux plus là plus maintenant non vous non, n'en pouvez même plus là parfois envie de le laisser tomber oui parce que je ne sais plus quoi faire puis bon ben c'est pour moi c'est presque désespéré quoi
2: oui et puis ça vous ramène à ce que vous avez vécu donc c'est aussi
1: très douloureux c'est une double peine c'est ça
2: ça. peut-être qu'il faut lui dire pardon peut-être qu'il faut lui dire
1: oui peut-être mais oui, mais il, va, il, il me dit, oh, bah, bien sûr, toi, c'est le jeu. Mais je dis, non, c'est pas le jeu, tu penses qu'à toi. Mais je dis, non, je pense le pas jeu, à moi. Le jeu, bah,
2: c'est-à-dire.
1: Je pense qu'à moi, soi-disant. Et je, 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 je vis qu'en fonction de mon fils et de mes petites filles. Hein Peut-être c'est un tort aussi, parce que je vis pas pour moi, quoi. Moi, je suis seule, je suis. Voilà.
2: Vous n'avez pas d'autres liens
1: Ah, j'ai des amis. Ici. Ah,
2: c'est important, ça.
1: Oh, oui, oui, Heureusement. Oh, mon Dieu. Oui, ah, c'est pouvez, bien. Il en faut pas des tonnes pour être Non, bien, vous pour, êtes euh, bien Oui, vous l'air. avez de
2: bonnes amies. Oui, oui. C'est important. Et vous voyez vos petites filles
1: Ah oui, oui, oui. oui mon c'est Dieu, bon. on s'entend. Ah, merveille. Ah, c'est
2: bien que vous ayez maintenu ce lien.
1: Oui. Et la grande, là, maintenant, elle, elle me disait, la... je ne comprends pas, ma pourquoi. Quoi tu fais encore tout ça pour
2: lui? Oui, elle en veut à son oui. père.
1: Oui. Et elle m'en veut de, de, de tenter de l'aider.
0: Oui. oui.
1: ça c'est sûr. Non, non, mais petite fille, je m'entends très bien avec Elle l'aînée, mon Dieu. Tu es ma meilleure amie, mamie, elle me dit. Votre petite fille? Oui. Ah oui,
2: c'est un, c'est un magnifique compliment, ça.
1: Oui. Et je te dis tout. C'est toi qui sais tout de ma vie. Et votre fils,
2: qu'est-ce qu'il sait À quel point vous êtes proche de ses filles
1: euh, oui, 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 oui. Et comment oui. il le vit, lui Je ne pense pas très bien.
2: C'est ça. Oui. Oui, ouais. finalement, il euh, doit être un peu jaloux de ça, de cette complicité oui, oui. et du fait que lui euh, n'arrive pas à être un père. Euh...
1: Non, donc là, euh, comme il y a eu un problème avec sa fille aînée jeudi... Euh, Qu'est-ce qui euh, s'est passé Pour une connerie, il lui a demandé une bricole. Elle, elle a un, un petit caractère quand même. Euh, Mais c'est peut-être important
2: ch- pour retenir aussi.
1: Oh, oui, 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 oui. Elle a pas voulu et puis il l'a il fichu il a à la porte. Euh, elles se sont enfuies. Et elles ont appelé leur maman.
2: Heureusement et comment elle est leur mère. Euh, Je m'entends bien avec elle. Vous entendez oui. bien avec elle, d'accord. Oui. Elle est, elle, elle, elle est, présente. Elle est, enfin, euh, oui, elle est enveloppante. Oui, oui. Elle est protectrice vis-à-vis de ses oui. filles. Bon, heureusement. Oui, mais
1: bon, là, euh, elle a déposé plainte. Donc, euh...
2: elle a, a déposé plainte
1: a déposé... contre sa. Votre petite fille. Elle a déposé plainte. Elle contre a bien fait. Papa. Oui.
2: Oui, elle a bien fait. Il faut que votre fils, à un moment, il rencontre aussi la réalité. Oui. Euh, c'est, c'est dur pour vous, évidemment. C'est dur à entendre. ça va s'ajouter à d'autres choses. Mais c'est aussi ce qui peut, à un moment, le faire réagir. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de l'absoudre de tout. Ce oui. que vous, en tant que mère, euh, évidemment, c'est à... C'est à... C'est... Ce que vous... Ne ne pouvez pas vous empêcher de faire, au fond. Parce que c'est votre fils et parce que cette situation est très déprimante et, et que même s'il si y a des moments où vous n'en pouvez plus ou oh vous non. avez envie de, 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 de dire stop, de baisser les bras, euh, ça reste votre fils. Et c'est toujours ah ben douloureux bien, bien de voir un enfant son enfant, même s'il est adulte, qui souffre. Et d'autant plus qu'il y a cette histoire-là. Où au fond, euh, voilà. Mais à un moment, il faut aussi qu'il rencontre des limites.
1: Là, il va être confronté aux limites. Puisque, oui, c'est ça. Euh, je ne sais même pas comment il pourra se déplacer. Bon, Là, il dit qu'il va travailler demain. Bah, je lui ai téléphoné en m'excusant presque. Et en disant, tu veux que je te conduise Il m'a dit oui. Donc, je le conduis demain matin au travail.
2: Pourquoi vous êtes excusé
1: parce que autrement il me il me remballe donc j'ai dit excuse-moi de t'appeler.
2: Oui, mais c'est ça qui ne va pas. Enfin, vous voyez, c'est euh, vous vous l'appelez pour l'aider et l'aide oui, oui, et l'aide et l'aide, et l'aide elle, est, elle, est, elle est elle est matérielle. On entend qu'elle est morale mais elle est aussi matérielle. C'est-à-dire, c'est c'est ah, vous oui, qui l'amenez sûr. à son travail et vous vous excusez en l'appelant. Enfin.
1: Faut arrêter. Et je l'ai déjà beaucoup aidé aussi financièrement. Oui, mais il a
2: besoin de limites à un moment, votre fils. C'est-à-dire que vous, ok, il a eu euh, peut-être, c'est pour ça que je vous demandais, euh, euh, ben, voilà, ce père-là, cette histoire, euh, ce, ce couple euh, que vous formiez avec son père, mais aujourd'hui, on peut pas toujours non plus s'enfermer dans son histoire pour justifier euh, ce que l'on est devenu, parce qu'aujourd'hui, oui, oui. lui aussi, c'est un père. Et il fait du mal à ses filles. Et
1: il sait qu'il reproduit ce que son père a fait. Donc lui, à un moment, fait.
2: c'est là aussi où vous pouvez dire et peut-être qu'il serait important de lui parler, quand il est agent évidemment, mais dire écoute là euh, euh, qu'il est important, il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il se reprenne parce que euh, il ne peut pas gâcher ses filles comme, comme, euh, comme son, son père, père l'a là. gâché lui. Ah oui. Et vous pouvez dire, je sais que ce que j'ai pas pu faire en tant que mère, aujourd'hui en tant que grand-mère, vous vous sentez le devoir de faire
1: Oui. Et moi, jamais, j'ai jamais voulu, parce que non, ça fait déjà il y a une dizaine d'années déjà, il dit, oui, tu vas dire que je ressemble à mon père, c'est vrai, je ressemble physiquement déjà euh, tout à fait à son père, il a la même voix. Euh, mais j'évite j'ai, j'ai justement de lui dire parce que bon là il se met en colère il dit oui tu vois ce que je suis euh... alors je ne t'ai,
2: t'ai plus non mais parce que ça doit être dur d'ailleurs pour vous s'il lui ressemble physiquement oui bien sûr qu'est-ce que vous éprouvez en face de lui finalement Quelle... oh que... son
1: père je l'ai complètement oubli oui problème. mais en face de
2: votre fils Qu'est-ce que, vous...
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par Qu'est-ce leur...
2: que vous ressentez finalement Parce que c'est comme s'il y a des moments où vous dites, euh, il lui ressemble, il ressemble physiquement à son père. Il a des comportements qui se rapprochent de ceux qu'avait son père.
1: Ah, tout à fait, tout à fait, le même comportement. J'en veux énormément à son père, hein, bien sûr bien sûr, mais je, alors je me dis c'est pas de ça fausse, mais bon oui, alors est, c'est là où de est le
2: problème c'est là où est le problème en fait je pense c'est à dire que euh, euh, je, je pense aimer, vous savez c'est, c'est comme un, l'enfant quand il est petit, on l'aime mais on lui met des limites on lui laisse pas tout faire on non, lui oui, laisse oui. pas tout faire toutes les bêtises et justement, aimer c'est aussi éduquer donc c'est dire non, c'est mettre des limites. Et c'est ce que vous avez du mal à faire.
1: Oui, C'est-à-dire c'est qu'au ça, fond, oui. comme
2: si il n'est pas responsable, c'est son père oh, qui non, est responsable. Je rends
1: responsable quand même maintenant. Je ne je enfin, lui dis pas, mais il est responsable. Ça, c'est pas si certain. Il est entièrement responsable.
2: Alors, il a cette histoire-là, mais il est... Il est... La responsabilité, elle, est de continuer à s'abîmer comme il le fait oui. Ou à un moment, euh, de prendre sa vie en main
1: Oui. Et comment faire pour l'aider à prendre sa vie en main Je ne sais pas si je peux y arriver. Bah, ce que vous faites déjà
2: matériellement, c'est-à-dire demain matin, vous allez le conduire à son travail Oui. Bon. Comment, ça va comment vous allez faire Vous allez le conduire à son travail euh, tout le temps qu'il n'aura plus de permis
1: ah, je ne sais pas, je vis au jour le jour là. Je oui. vis au jour le jour Mais
2: c'est là où il va falloir lui dire Maintenant il va falloir que tu mettes des choses en place Parce que je pourrais pas être toujours là
1: bah, il, il a dit euh, Parce que je le sais Par une amie qui s'occupe De lui un peu Qu'il allait se renseigner Dans la semaine pour refaire Une nouvelle cure mais bon, il fait une cure, il en a déjà fait, il en a fait deux depuis un an, il est très bien quand il revient, mais la moindre chose, ça y est, et vous avez Mais parce moi, que un verre, c'est, c'est ça,
2: c'est ça, c'est-à-dire qu'après il faut qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire que c'est euh, la cure c'est un peu une bulle, bon, mais cela dit, quand même... La, la... Et c'est là où vous pouvez lui dire, sur... surtout ne jamais le renvoyer directement à son père, c'est le risque. Il, ah oui, il n'est pas, pas comme lui. Et c'est, et c'est là où vous pouvez ah. dire, je ne te compare pas à ton père parce que ton père n'a jamais voulu euh, admettre son problème. Je lui, lui oui. Souvent,
1: souvent, le fait souvent, qu'il accepte
2: lui... des cures, ça veut dire qu'il y a des moments où il ne se fuit pas, il ne se dérobe pas. Et que parfois, enfin c'est même souvent, vous savez, la clinique montre qu'il faut... Plusieurs cures avant d'arriver au sevrage euh, définitif. Ouais. Bon, et encore. Mais
1: ce qu'il y a surtout, c'est qu'une fois qu'il a fait une cure, il doit voir un psy, un psychiatre. Mais bien euh, sûr, ça ne s'arrête pas à la
2: sortie, ça commence. Alors,
1: il le fait, mais quand ça va mieux, ça reste.
2: Oui, alors c'est là où il faudra lui donner un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire <rire> là lui dire, tu as raison, euh, il faut repartir en cure et euh, il faut te donner les moyens de te sortir de tout ça et d'arrêter de te gâcher et d'arrêter au fond de donner raison à son père son père lui n'avait pas les mots était dans un déni lui, il, les a. il faut valoriser ce qu'il y a de bien en lui
1: Mais je lui ai souvent dit que bon. tu, la... tu es très différent de ton père parce que lui n'a jamais reconnu son problème je lui ai déjà dit déjà oh, des dizaines de fois est-ce que vous êtes-vous un peu entouré par rapport à
2: l'accompagnement de votre fils ou, parce non. que non, bon,
1: j'ai, j'ai mes amis. Je me confie à mes amis, oui. ça c'est Oui, sûr.
2: mais je pense que dans l'attitude, vous voyez ce mouvement qu'il a par moment. Enfin, on voit là ce soir, vous l'appelez pour lui dire que vous l'aidez, mais vous vous excusez de l'appeler. Ou par moment, il est dans le rejet avec vous. Il y a un drôle oh, de oui, jeu oui.
1: qui s'est installé entre vous.
2: Et je pense oh, oui. que... Ça,
1: là, jeudi et vendredi, il a été, mais Oh Dieu, il m'a dit des paroles, mais... Oui, c'est pas 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 acceptable. Ah non, non, c'est pas acceptable. Et il était jeune Non, ben non. Non. Il voit jour et nuit, hein. Jour et nuit. est en crise comme ça, c'est jour et nuit. De toute façon, s'il ne voit pas, il se met à trembler, il il, m'a...
2: Non, et donc il a vraiment besoin d'un...
1: Bon, moi,
2: je vous n'avez jamais songé euh, à vous inscrire, enfin, aller voir les Al-Anon, le, le groupe des les alcooliques anonymes, mais pour les proches, justement ah non, faire monsieur, partie non. de groupes de, de soutien. Ah
1: non, non, j'ai jamais pensé. Ça serait peut-être bien, oui.
2: Oui, moi, je pense que ça pourrait être un soutien et un appui pour vous de voyez dans ces groupes il y a des personnes euh, malades et des proches des personnes qui sont à différents degrés de leur euh, dépendance à l'alcool certains là, en sont sortis depuis des années qui sont euh, qui animent ces groupes d'autres euh, sont en train d'en sortir d'autres euh, replongent mais il y a euh, vraiment les al c'est fait pour euh, les proches pour l'entourage qui souffre euh, autant différemment, mais autant que le malade alcoolique, oui. et, euh, et vous qui vous s'ouvre à, la non, à la non Oui, c'est ça. Vous vous tapez, vous regardez euh, auprès de chez vous. Euh, vous pouvez appeler et d'ailleurs les,
1: alcool... les alcooliques anonymes. Il, était... il est allé. Bon. Parfois.
2: Alors vous vous pouvez euh, vous pouvez euh, les appeler et demander, enfin euh, euh, vous renseigner sur les groupes de soutien, les groupes de parole pour les proches, en disant que vous êtes la mère euh, oui, de homme. Voilà. Oui. Et oui. Ils vous proposeront parce que on est dans le concret. On est la situation que vous décrivez, cette ambivalence par rapport à vous. Ce, ce, en même temps, vous ne pouvez pas ne pas l'aider. Et puis il y a des moments où vous n'en pouvez plus, vous en prenez plein la figure. Tous les proches euh, d'un malade alcoolique sont passés, ont vécu cela. Certains sont plus avancés que vous dans leur euh, dans leur dans, dans leur évolution personnelle et dans l'évolution de la relation avec le malade. Avec le proche malade, donc il y a des conseils là qui peuvent être donnés sur une attitude à adopter ou des choses que l'on fait et, et finalement qui vaudrait mieux ne pas faire. Vous voyez, Parce c'est aussi que, très pratique pas. et à la fois il y a du soutien moral. Parce
1: que moi j'ai une, une, une énorme résistance. Mais là, je veux bien ça... croire,
2: mais euh, c'est peut-être euh, enfin, voyez, vous n'avancez pas, en, enfin vous avancez en âge plus exactement, vous ne rajeunissez ah, oui, ah, oui. pas.
1: Je
2: suis âgée, ah. oui. bah, Donc, euh, à un moment, vous voyez, il faut aussi euh, vous préserver. Ah
1: ben bah là, je suis en train de...
2: Bah, c'est pour ça, je pense que ça me paraît important. Alors, en même temps, euh, Violette me fait un petit signe. Il euh, y a Monique qui nous a rejoint au 09 69 39 10 11. Il est minuit 39. Et je vous propose qu'on l'accueille ensemble, parce que Monique vous ouais, écoute d'accord. attentivement. Et je crois qu'elle voudrait vous parler. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir. Merci beaucoup euh, d'avoir appelé le standard euh, de Parlons-Nous. Je Euh, vous en prie. C'est Roselyne qui vous a fait décrocher votre téléphone. Oui, effectivement, parce que je pense que sa résistance,
3: elle est contre-productive. Oui. Hein, Elle dit qu'elle a une énorme résistance, mais justement, je pense que... euh, Enfin, moi j'ai un fils... Euh, qui est plus jeune que, que le sien. Oui. Et euh, j'ai eu j'ai eu des problèmes. Il était beaucoup plus jeune. Et euh, il a fallu que j'y fasse face euh, toute seule pour euh, bon bah, des raisons euh, parce que effectivement euh, euh, bah, son père m'a. Enfin, nous nous sommes séparés très tôt. Mais euh, ça, c'est pas très important. Mais c'est juste euh, qu'on se sent extrêmement coupable et on se sent responsable. C'est ça. Et, et le problème, c'est que euh, ben, votre fils, Rosely, il s'appuie, il s'appuie sur ça. Et, il s'appuie sur euh, euh, ben, le souci que vous avez de lui, qui, oui. qui est tout à fait normal, parce que vous l'aimez. Oui. Euh, et, et en même temps, euh, ben, ça l'empêche, ça l'empêche de pouvoir avancer. Ouais. C'est, c'est, c'est dur de dire ça, mais c'est vrai. Euh, euh, comment vous dire euh, C'est un rapport euh, qui, qui n'est pas à l'horizontale, qui est à la... Euh, vous êtes sa mère et euh, il attend de vous... Euh, bah, c'est comme un petit enfant qui c'est attendrait ça. de vous beaucoup de choses. Et, et, et en réalité, à un moment donné, il faut lui lâcher la main et lui dire, bah, écoute mon grand. Euh, et tu y vas, oui. euh, je suis là, je t'aime, je, je suis là pour t'aimer, mais je ne suis pas là euh, pour, euh, pour te tenir la main, pour te faire de pushing Ball, pour tout ça. Oui, je oui, suis juste ça. là euh, pour t'aimer et pour qu'on s'aime euh, sainement, parce que là, c'est pas sain ce que vous vivez avec lui. Oui.
2: C'est, très C'est juste. ça que j'ai envie de vous dire. C'est très juste ce que vous dites, oui,
3: et, et ce que j'ai envie
2: de vous dire, et parce que pour moi, ça a été très difficile, vous ne vous raconterai pas ma vie, mais ça a été vraiment... Euh, si très, vous pouvez, très... en tout cas, euh, si au vu de... Puisque vous, vous avez traversé cela avec votre fils. Bon, alors
3: moi, euh... mon fils, il n'était euh, pas alcoolique. Mais euh, seulement, euh, mais mon fils, il était... Euh, euh, comment dire euh, euh, je n'ai même pas trouvé les mots parce que je suis tellement concentrée sur addict euh, à il la était drogue addict, oui à la drogue il était, il était drogué et à 16, oui, ans, à 16 ans j'ai trois enfants hein, mais c'est le dernier eh bien, je l'ai mis hors de la maison vous ne pouvez pas vous imaginer ce si que ça a été difficile ah oui,
1: imagine, oui.
3: Je, parce que euh, bah il y avait les dealers qui venaient à 6h du matin, euh, alors qu'il n'était même pas là, je ne savais pas où il était. Enfin bon, j'ai vécu des choses très, très difficiles, mais lui aussi, il ne savait plus du tout où elle était. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas possible en scène. C'était épouvantable. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Je lui ai dit, on sème, mais je ne peux pas te garder à la maison parce que tu ne respectes pas les règles de cette maison. Et donc, je vais te demander de partir, je te laisse deux mois, je serai toujours là, je t'aiderai mais il faut que tu t'en ailles. Mais partir où Eh bien, eh ben, il a trouvé. Je lui ai demandé de partir de la maison.
2: Oui. Il aurait pu euh, se rapprocher des dealers ou de... Fin... Oui, il aurait pu. Il n'a pas du tout fait ça. C'est une chance, cela dit, parce qu'à 16 ans, je veux dire, moi, je pensais on peut contacter, euh, là, un juge pour enfants, par exemple, dire euh, je n'y je arrive fais, plus. Je, euh, l'ai fait, voilà. je l'ai fait déjà. Et mettre en place J'avais un fait suivi avant, éducatif. Fait. Et, oui, oui j'ai, j'ai fait absolument tout Parce par que contre. c'est très risqué. Là, pour le coup, je ne savais pas, mais c'est vraiment un double tranchant, parce qu'il oui, peut mais basculer mais complètement, là, à 16 ans. voyez, devenir lui-même dealer, et bon. Oui, 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 oui.
3: Mais, euh, mais j'ai contacté un juge pour enfin. Enfin bon, oui. je ne suis pas là pour raconter mon parcours. Je suis juste là euh, pour dire euh, que... Bon, c'est vrai que votre auditrice, elle n'est pas du tout dans le même... Euh, j'ai oublié son prénom, la Roseline.
2: Roselyne, oui. oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'était mais Roselyne... très juste. Enfin, je suis d'accord avec vous. Quand Roselyne non, mais... nous dit que ça, elle, elle est très résistante, j'aime beaucoup vos mots parce que je les trouve très justes, Monique. Que la résiste, sa résistance elle est contre-productive mais à un oui, moment disant que ce rapport est déséquilibré, que... c'est vrai quand vous dites il se comporte encore comme un enfant comme mais un oui, enfant qui, qui a besoin de sa mère et qui en même temps comme il est adulte s'en veut d'avoir besoin de sa mère lui en veut euh, à elle, et, donc c'est et, pas ça
3: et, et,
2: et méchant avec elle parce c'est que ça. effectivement mais voilà, c'est incertain... et, et en fait il faut sortir de ça oui il faut sortir de ce jeu relationnel qui, au final, au n'aide pas. Je suis d'accord avec mais vous. Mais non, ça ne l'aide pas. Et, mais et, ça et, le maintient et... dans une position infantile, inf- infantilisante, en fait. J'aimais bien votre image de, mettre... de dire lui lâcher la main à un moment. Mais oui, ouais. parce que euh, c'est lui donner confiance, à un moment donné. C'est, c'est lui dire j'ai confiance. C'est ça. C'est lui dire. Lui dire. Sans
3: lui dire mais là, Enfin, c'est. Qu'elle le pense
2: capable, qu'elle le pense capable, oui, et que, 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 que confiance si dans, si la cap, dans si sa capacité le, à s'en sortir. Pas capable, oui. euh, elle ne capable, elle va toujours lui la main, mais elle, il ne la lâchera jamais et il sera toujours le même truc. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Et c'est et ce qui est difficile. Mais, mais
1: oui, mais c'est oui, horriblement Della.
2: difficile. C'est horriblement oui. difficile.
0: Roselyne oui. Oui.
3: Qu'est-
1: oui. Qu'est-ce que euh... vous en
2: pensez Je vous entendais. Euh... Oui,
1: j'ai, j'ai oui. tout à fait compris ça, oui, mais comme là, il va avoir d'énormes problèmes financiers. Je l'aide ou pas Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je l'ai fait. Je lui ai déjà donné 12 000 euros depuis un an. Et il a une belle situation, hein attention. Hein.
2: Oui, c'est ce que je vois sur votre fiche. Bon, je vois que vous n'avez pas voulu en parler, mais il a un métier non. où il gagne oui. sa vie. Hein Bien.
1: Ben, oui, Et pourquoi mais... l'argent, Et pas... il passe
2: où Il passe où l'argent
1: bah, il fait pas il rentre, il fait pas ses papiers donc il
2: rentre pas d'argent. Ah ben voilà. Mais bah, euh, tant pis, bah, tant pis. <rire> à un moment, tant pis, ouais. qu'est-ce que vous voulez? C'est, c'est aussi c'est ça se confronter moi, moi, à dis, la dis, réalité.
1: Beaucoup, je, je lui ai donné une maison. Ah, j'ai, voilà. j'ai fait tout ça pour lui. Puis... Bon. Ah,
2: donc euh, à un moment euh... il va falloir un peu euh... vous Voyez, à un moment dans souvent dans le, le problème de l'addiction, il y a un problème de limite,
1: mm-hmm. une absence oui. de ah, limite. Oui. Oui, oui, et là, on voit que, bien. Il n'y a pas de limite, oui, pas oui, de limite oui. en fait. Non, non, cest là dire que vous non. lui donnez une
2: maison, vous lui donnez 12 000 euros il y a un an, vous allez, et vous, là, vous allez vous mettre sur la paille au bout d'un moment. Ah oui, enfin, mais Peut-être ah, que oui, vous
1: pouvez, mais... Ah non, oui, je peux, je peux, je peux, je me sers la ceinture pour pouvoir le faire.
2: Bon, donc ça ne va pas.
1: Oui, non, non, je n'ai pas j'ai pas... Vous êtes traité,
2: c'est ça. Euh... Alors, c'est vrai que c'est un... C'est... Je, j'entends en même temps, vous voulez qu'il continue à travailler. Bon, alors vous allez l'amener le matin, mais c'est plus un petit garçon qu'on amène à l'école.
1: Non, 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 non,
2: non. Il va falloir qu'il s'organise. Parce que en fait, il faut à un moment, c'est aussi assumer les conséquences de ses actes. De ses actes, oui. Voilà. Et à un moment, quand vous parlez de bêtises, c'est... Vous êtes comme la maman qui dit bon, il y a bêtises. Oui, quand on est un jeune enfant, il y a des petites bêtises. Et puis il y a, en grandissant, c'est, ça devient de très grosses bêtises. Et l'accident qu'il a eu, une chance, l'accident qu'il a eu, il n'y a que la voiture qui est cassée. Mais ouais. il aurait pu blesser Dieu, oui, grièvement oui. quelqu'un, voire tuer quelqu'un.
1: Oui, bien sûr, bien Et là, bien là sûr, on est dans, c'est
2: le, dans l'irrémédiable, dans l'irréversible. Donc à un moment, il va falloir qu'il assume les conséquences de ses actes aussi. Parce que ça a des conséquences. Ça en a sur ses filles. Sur ses filles, quand je vous dis, elle a bien fait de porter plainte. Évidemment, votre cœur de mère, lui, il est déchiré, mais vous êtes aussi une grand-mère. Et c'est-à-dire qu'à un moment, avoir levé la main sur sa fille, l'avoir giflé, alors qu'il était, ok, il est alcoolisé, mais à un moment, il faut là aussi qu'il assume les conséquences de ses actes quand il est alcoolisé qu'il met la voiture dans un mur qu'il gifle sa fille il faut qu'il soit face à lui-même vous ne pouvez pas toujours être derrière pour avec une ardoise magique effacer tout ce qui s'est passé ouais. vous
1: Voyez. Mm-hmm. 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 et là vous voyez ben, j'ai, j'ai encore certainement mal fait bon, il ne m'a pas demandé hein. j'ai su par une amie qu'il allait au, au travail demain c'est moi qui l'ai appelé il ne m'a pas appelé, il ne m'a rien demandé mais c'est moi qui est allé au-devant pour dire, j'ai répondu. C'est ça. Voilà, de moi.
2: Oui, mais c'est lui qui doit être aux commandes de sa vie, et au volant ouais. de sa vie. Voyez ouais. Ouais. Vous voyez Vous ne pouvez pas toujours être euh, euh, la maman qui, lorsqu'il fait euh, une embardée, euh, reprend euh, le volant et reprend les commandes. Parce qu'au fond, mm-hmm. sinon, c'est, il redevient le petit. Et, 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 et je trouve que votre analyse est, est très pertinente, hein, Monique, à ce sujet. On sent, oui. Euh, euh, oui. C'est-à-dire que... Mais oui.
3: mais oui, parce que c'est très tellement difficile.
2: Parce qu'on aime son enfant.
3: Mais oui. On, on l'aime tant. Et, et en fait, à un moment donné, on ne sent pas compte qu'en l'aimant, on, on ne lui permet pas de grandir. Et en fait, euh, c'est ça, Roselyne, qui se passe. C'est mmh. euh, que euh, vous, l'amenez, vous l'amenez à son boulot, mais attendez, euh, on vous dirait ça. Quelqu'un vous dirait, j'amène mon fils, de, je sais pas, quel, je ne me souviens pas. 49 quel ans. Bah, je l'amène au boulot. On me mais t'es, 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 t'es dingue ou quoi, mais euh, attends, il ne peut pas y aller tout seul. Il faut euh, le laisser bon. vivre. Et euh, avec tous les risques que ça comporte, comme nous avons tous des risques dans nos vies. Oui. Et, et c'est ça. Et, et, et en fait, aimer un, monde, aimer un enfant. Euh, je voudrais dire c'est lui faire confiance c'est vrai. Euh, même si on sait à un moment donné qu'il va avoir des fragilités on est là mais c'est pas, c'est pas réparer tout ce qu'il ne fait pas bien oui. c'est lui faire confiance parce qu'il va y arriver et il va réparer lui-même ce qu'il fait oui. euh, il, il, il va y arriver et votre fils euh, si vous lui donnez pas cette possibilité je pense que vous, 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 vous aurez quelque chose à regretter parce que vous ne vous pas donné cette possibilité d'être un adulte qui s'assume.
1: Oui, oui, oui d'accord. Et,
3: et vous voyez, c'est très dur. Hein. Je, je sais, je sais combien c'est difficile. Mais moi, j'ai envie de vous dire ça, parce que je l'ai, je l'ai vécu oui. et j'ai, j'ai et oui. très douloureusement. Oui. Euh, mais il euh, y a un résultat oui. qui est absolument incroyable. Euh, ah, mais ben alors parlez-nous-en, ma alors ben oui, parce que mon fils aujourd'hui, euh, euh, d'abord il me remercie de ce que j'ai fait pour lui. Oui. cest dire je lui ai dit non. Euh, je lui ai dit non. Je je, 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 je lui ai dit que je serais toujours là pour lui. Mais je ne je n'ai ne absolument pas euh, servi de... Enfin, comment vous dire euh, Je n'étais pas là pour... Euh, je l'ai laissé faire. Euh, je n'étais pas toujours au courant de ce qu'il faisait mais je lui ai dit que je lui faisais confiance mais que de toute façon je ne serais pas là comme, euh, comme il a, fin, je, je serais pas là comme s'il était un petit enfant euh,
2: il a 35 mais, ans oui, aujourd'hui oui. votre fils aujourd'hui moi, ah, non, mon fils là, ah, 35 mon fils il a 33 ans aujourd'hui. à 33 d'accord. d'accord Voilà, il a 33 ans mais, mais ça a
3: commencé très tôt hein, et, oui, et j'ai réagi ça. assez tôt euh, mais, mais en tout cas, euh, ça a été extrêmement douloureux pour moi. Et je comprends très bien, Roselyne, ça doit être très douloureux euh, et ça doit être un souci permanent. Moi, j'avais une boule dans la gorge. Permanent. Tout le temps. Permanent. C'est, euh, oui, c'est permanent. C'est douloureux c'est, c'est
2: du... et il faut du courage, oui, parce que c'est, c'est douloureux de se dire qu'on n'est pas tout puissant pour euh, finalement soigner et son ami, guérir son enfant, même si on est.
3: On a une toute puissance, c'est celle. Euh, c'est celle de, de la confiance qu'on peut donner. Euh, de l'amour qu'on peut donner, mais dans la confiance, en disant ben, euh, on laisse et on on, on... on n'agit pas, parce qu'on répare tout le temps. Euh, Rosine, elle est tout le oui. temps en oui.
1: train
2: de réparer les choses.
1: Elle oui, mais en temps normal, en temps normal, je ne m'occupe pas du tout de sa vie, je ne sais rien de sa vie. C'est quand euh, il oui. y a
2: des enfin, gros problèmes.
1: Voilà, je suis là. Oui. mais oui, ah oui mais... c'est la route de secours
3: mais non oui, mais... c'est même pas mais... ça mais c'est pas c'est pas ça oui. parce que moi je peux être une route de secours pour mes enfants j'en ai trois mais mais c'est pas ça que vous faites en réalité vous êtes toujours sur le qui et, euh, et, et et on le comprend moi je comprends ce que vous vivez mais euh, mais, mais vous êtes euh, vous, vous êtes toujours là pour l'aider en fait
2: pour en, réparer, en, au fond, on pourrait pour ré- ré- réparer ces vous... bêtises. Je reprends d'ailleurs mais, ce terme, bêtises qui mais évoque l'enfance.
3: Vous réparez quoi, en réalité, là oui. Quoi ne de son histoire, jamais. au fond
1: Je ne l'excuse jamais, parce qu'il se cherche des excuses, évidemment. Oui, mais si, vis-à-vis par vis-à-vis vos, femmes, pas par vos paroles,
2: l'excuse... mais par vos actes.
1: Oui, oui. D'accord.
2: Mais, mais Rojie, peut-être, demandez-vous ce que vous réparez.
1: Oui.
3: Parce qu'en réalité, votre fils il est grand et il a plein de qualités. Ah oui. Et je suis persuadée qu'il pourrait tout, qui, tout faire bien.
1: Ah, bien sûr, euh, mais quand il, est, quand il est en période de sevrage, il, mais, il est non, mais non, mais non, mais même, mais même,
3: en dehors des périodes de sevrage, mais c'est, 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 un, c'est un, c'est
2: c'est un homme euh, qui pourrait tout à fait. Euh, Vivre sa
1: vie.
2: En vie. Et qui est dans un métier de soins. En plus. On dirait pas plus, mais qui est dans un métier de soins. Oui. Donc ça a Alors, un sens mais, aussi, ça. Mais pensez aussi qu'il est très bon dans son métier, très bon. Mais oui, donc, mais, oui mais c'est oui. sûr, parce qu'il comprend. Dites-moi, dites euh, Mon- Monique, oh bon. euh, vous, avez fait, vous avez fait un travail, vous Vous avez sur vous Parce que je trouve ah que. oui, vous, bien sûr, oui. oui. Oui parce que vous avez des des propos d'une telle justesse je trouve sur ce lien très particulier qui peut s'instaurer que vous parliez de la de la douleur même quand vous interrogez au fond Roselyne, en lui demandant que réparez-vous hein? oui oui. Il y aurait à creuser. Et vous voyez, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé ce soir parce que l'échange que vous avez eu là toutes les deux, je parlais à Roselyne peut-être de rejoindre les Alanon, enfin, de s'en rapprocher, c'est aussi des échanges comme celui-là, de cette qualité-là que vous pourriez avoir pour avancer un de peu toute sur façon,
3: De toute façon, quand on a une addiction, c'est qu'à un moment donné, on, on a une fragilité bien qui sûr. est très ah, riche de possibilités. C'est, c'est, c'est une fragilité riche.
1: Ah oui, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr.
3: Mais oui, c'est ça. Et, et en réalité, euh, il y a des réponses à donner à, à cette fragilité. Euh, comment dire je, je, je n'imagine pas du tout euh, que des personnes comme ça soient perdues. Les euh, personnes comme votre fils ou comme le mien ne sont pas du tout perdues. Ce sont des il gens très sensibles.
1: Hein. Il est quand même suicidaire, mais je ne crois pas. Pour moi, non. Il le dit tellement que je crois que c'est pas vrai.
2: Oui, oui. Il peut être dans l'autodestruction sans forcément être suicidaire.
3: Oui. il est dans l'autodestruction oui. ah, voilà. ah, oui, parce
2: oui, qu'il oui, est fragile oui. et il ne sait pas comment
3: faire. C'est ça. Mais si vous, à un moment donné, vous lui dites là où vous êtes, vous êtes sa mère, vous êtes. Euh, et à un moment donné, non, vous ne l'aidez pas, euh, il est grand et euh, ça va être très dur, mais vous allez lui donner les ressources pour rebondir. Vous n'imaginez pas les ressources que vous allez lui donner. Vous imaginez ah ouais. qu'il va être perdu, mais ce n'est pas un petit enfant. Et même si. Dans un premier temps, il est un peu désorienté. Euh, ça peut lui donner beaucoup de force.
1: Et oui, et euh... je dirais que je suis sur cette voie-là parce que les deux cures précédentes qu'il a faites, il m'a demandé de faire les démarches. Je ouais. les ai faites. Et cette fois-ci, il a dit Ben, Tu vas te téléphoner je ne sais pas non. dire où, à l'endroit où il non. avait fait la dernière. J'ai dit ben, Tu as un téléphone, tu le fais.
2: Exactement. C'est très bien. Laissez-le faire, oui.
3: parce que c'est sa vie en même temps, voyez. Et, oui. et il faut qu'il la prenne en main. En fait, euh, il a juste un petit retard à l'allumage. <rire>
2: c'est
1: que, euh, en fait, il, il pas tout sa vie en main. On peut le dire.
2: Euh, hein, on peut dire ça. Mmh. J'ai, j'aime beaucoup ce que vous dites euh, au sujet de l'addiction. Vous dites, Monique, c'est une fragilité riche de possibilités. Oui, Mais oui. Elle est, elle est très parlante cette phrase. C'est... Mais oui, parce que on s'imagine toujours. Alors on dit
3: c'est un vice, Moi, je ne crois pas non. du tout. Non, que ce non, soit non. Ça. Moi, non.
1: c'est un refuge. Non, non. C'est un dites... refuge.
3: Oui. Non, c'est, c'est une réponse. C'est ça. Pour moi, c'est pas un refuge non plus. Non. C'est une réponse ah. à un moment donné qu'on a trouvé euh, à une souffrance. Mais on oui. peut oui. trouver
1: bah, d'autres c'est dans réponses. Pas que je veux dire, oui. Peut-être pas. Peut-être pas le bon terme, mais c'est ça que je veux dire, oui.
3: Vous voyez, il va trouver d'autres réponses à cette souffrance. Il a des souffrances que nous en avons tous. Il a des fragilités parce qu'il est sensible et c'est une grande qualité. Euh,
2: Mais il peut trouver d'autres réponses. Merci infiniment euh, pour euh, pour cet oui, échange, merci. Euh, merci à vous hein, Monique d'avoir appelé parce que oui, merci, vos Monique. propos étaient d'une grande pertinence, oui. vous avez courage, courage, hein, vous. apporté merci, je Monique. trouve déjà euh, des réponses, euh, en tout cas un éclairage très particulier avec beaucoup de sensibilité sur cette problématique de l'addiction. Euh, presque un avis de pro mais vous êtes devenue pro puisque vous avez été une maman euh, confrontée à, à ce problème là on vous souhaite beaucoup de courage euh, ma chère Roselyne ainsi qu'à votre merci, fils merci, et merci, merci à vous bien. Monique vraiment pour votre éclairage je vous embrasse, on doit se quitter parce que c'est la fin de, de l'émission je vous dis à ce soir on sera là dès 22h belle nuit à vous